2: Días, inicia primer movimiento, son las siete con dos minutos de la mañana en la hora del centro de la capital del país. Les saludamos desde Ciudad de México. Cuando son las siete con tres ya de este miércoles, mitad de semana, pero inicio del onceavo mes del año, inicio de noviembre, primero de noviembre del 2023. Les saludamos en vivo a través del 96.1 en la FM y también en el 860 de amplitud modulada para todo el mundo. La web www.radio.unam.com Mx. Hoy que se encuentra como todos los días en cabina de la producción ejecutiva de Primer Movimiento Rodrigo Aguilar nos acompaña Violeta Berber en la asistencia de producción y Miguel Ángel Kemal en la conducción Hoy está el señor José de Jesús Silva, que se me, se me perdía por ahí, está a mis espaldas el señor José de Jesús, de Jesús Silva en la operación técnica en los controles de la cabina de FM de Radio UNAM y Miguel Ángel Quemaña en la conducción. Miguel Ángel, buen día, aquí estamos.
3: Aquí estamos en el, en, el, en el mero día de los muertos, comentábamos hace un momento fuera del aire que... Ya llegaron en la madrugada los muertos chiquitos y bueno, continúa este este tránsito de muertos que nos visitan, que hacen posible que una cultura tan poderosa y tan vinculante sea este el, el escenario para que los muertos estén entre nosotros de una manera amorosa, positiva y, este, y dando mucho ánimos, prolongando el mejor de los duelos, que es el de los ausentes que no se van, que no se van, que están entre nosotros para disfrutar de todo lo que les ofrecemos en la, en la enorme cantidad de panteones que hay en este país.
2: Bien, pues así así les saludamos en esta mañana, que también es de descanso, de descanso para, para la Universidad Nacional. Estamos nosotros en vivo el día de mañana, también estaremos en vivo todo el equipo haciendo este esfuerzo cotidiano y de radio pública y universitaria. Hoy iniciamos hablando del ballet hispánico, emblema de la cultura latinoamericana en los Estados Unidos y conversaremos con su director artístico y ejecutivo, Eduardo Vilaro.
3: Vamos a tener también en, en nuestra eh, nota internacional, la guerra Israel-Jamás, el papel de los organismos internacionales. Como la ONU, por ejemplo. Eh, vamos a hablar con Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor visitante en el Colegio de México. Felicidades, Moisés Garduño, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Tendremos, tendremos también, eh, seguimos en las cuestiones internacionales, pero mucho más cerca de nuestra latitud Haití. Haití y la comunidad internacional, ahora que una misión, una misión multinacional eh, ha, eh, ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU para llegar a Haití ante, bueno, ese escenario muy crítico, muy crítico que atraviesa ese país caribeño desde hace ya mucho tiempo. Vamos a conversar sobre esta decisión del Consejo de Seguridad, las implicaciones y la situación de Haití con eh, pues miles de personas desplazadas. Vamos a conversar con la doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALC de la UNAM. Ella fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe en 2016 y hasta 2018, y sus líneas de investigación son la historia del imperialismo estadounidense en Haití durante el siglo XX, historia política y social del Caribe insular y narrativa de las catástrofes ambientales en el Caribe insular en el siglo XX. Vamos a tener a esta, una una vez más, a esta especialista.
3: Y vamos a tener hoy la, la, voy a tener la posibilidad de la poesía necesaria alrededor de las 9 de la mañana y de una selección musical.
2: Y la mesa del día la dedicamos a los procesos políticos internos de los partidos rumbo al 2024, ¿cómo van estos procesos? Eh, nos vamos a centrar eh, dentro de la generalidad que también abordaremos, nos centraremos en la figura de Samuel García y de su partido Movimiento Ciudadano, vamos a conversar sobre esto que ya se ha anunciado, las aspiraciones de eh, el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, sus aspiraciones eh, políticas para competir en el esta contienda rumbo al año 2024. Estaremos conversando con la doctora Carolina Gilas, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de esta universidad e integrante de la red de politólogas.
3: Y como los últimos 26 años ha sucedido, la UNAM festeja el Día de Muertos con un festival universitario, una mega ofrenda 2023, Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes. Es el tema de esta mega ofrenda que, podrá, que puede ya disfrutarse en, en nuestra universidad. Vamos a hablar con Ana Beristein, ella es subdirectora de la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de Jaco de la UNAM.
2: Hoy, hoy se inaugura al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario, el acceso Puerta B en Ciudad Universitaria, esta, esta mega ofrenda organizada por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, de GACO, la Coordinación de Difusión Cultural y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, la ESPASU, eh, son las entidades que organizan este evento, este evento que tanto nos gusta a las y los universitarios, no se lo pierdan a partir de las 12 del día, con muchos eventos, habrá teatro, habrá música, gastronomía, en fin, además de el concurso de las eh, ofrendas por parte de las escuelas y facultades de nuestra universidad y bueno, todo lo que ya sabemos que ocurre y que tanto nos gusta en esta festividad, este eh, festival universitario de Día de Muertos con la mega ofrenda de la UNAM. Estamos atentos también a sus comentarios en redes sociales, Díganos que nos escuchan, cuéntenos cómo les va este inicio de noviembre. Ya pusieron su, su ofrenda en casa, en el trabajo, envíenos fotografías, imágenes de su ofrenda. Queremos ver, queremos compartir con el resto de la comunidad universitaria. Cuéntenos arroba pmovimiento en X y primer movimiento en Facebook.
3: Vamos a ir con una pausa musical. Vamos a, vamos a escuchar lo que quedó pendiente el día de ayer en la Curaduría de Digital y Morales, que lo dedicó a la Catrina. Vamos a escuchar de Oscar Chávez La Lloroncita. <música> Durante más de 50 años el ballet hispánico es una compañía de danza que está afianzada en la ciudad de Nueva York y ha sido una, un, un símbolo de difusión, resistencia y celebración en las, de las comunidades hispanas y latinoamericanas en esa ciudad
2: Esta compañía siempre bueno, ha tenido como objetivo impulsar temas de danza y expresión creativa hispana Y se ha posicionado como la organización cultural latino, latina hispana más grande en Estados Unidos
3: Eduardo Vilaro, director artístico y CEO de la compañía, dijo que a través de las artes busca brindar una versión de diversidad sobre lo que representa la latinidad en Estados Unidos, donde habitan miles de migrantes quienes tienen que enfrentar muchos estereotipos sobre ellos.
2: Fue Tina Ramírez, coreógrafa flamenca y artista musical venezolana, quien fundó la compañía en el año de 1970 en el apogeo de los movimientos por los derechos civiles de la posguerra.
3: Los inicios del ballet hispánico fueron con flamenco, baile contemporáneo y neoclásico. Ahora, a 53 años, se ha convertido en una compañía de danza reconocida. Tiene 16 bailarines, una escuela para niños, programas educativos en escuelas públicas de Nueva York y en otros lugares.
2: La compañía hizo su debut en el Festival Internacional Cervantino, eh, número, edición 51, donde interpre, interpretó un programa dancístico con obras de tres destacados coreógrafos de origen latinoamericano que evocan el flamenco la icónica figura de Sor Juana Inés de la Cruz y el viaje artístico del coreógrafo Gustavo Ramírez Sanzano.
3: Pues vamos a conversar con su director ejecutivo, Eduardo Vilaro. Eh, le doy la bienvenida. Buenos días, Eduardo. Gracias por estar aquí. Buenos días y muchas gracias.
2: Muchas gracias, Maestro Eduardo Vilaro. Bienvenido a Primer Movimiento. Qué que gusto, que gusto verles también en este eh, pues en, en, en escena en el Festival Internacional Cervantino de esta edición. Eh, cuéntenos, Maestro Vilaro, ¿cuál es, cuál es el lugar que tiene hoy, que ha tomado hoy la posición de eh, la Compañía del Ballet Hispánico. Eh, cuéntenos, por favor.
4: Bueno, por primero quiero decir que fue un honor y estuvimos muy emocionados uh -huh. por él estar con... Eh, el público en, en Guanajuato y hacer esa función que fue maravillosa y de verdad que eh, eh, eso es lo importante de, de Vale Hispánico poder estar aquí en México y, en, y por toda Latinoamérica para poder compartir eh, nue nuestra comunidad y, y también mm, nuestro orgullo y nuestra cultura porque al, al momento que estamos siempre eh, levantando las voces de los artistas y la cultura latinoamericana, no solamente debe de ser allá en los Estados Unidos, porque somos hermanos y hermanas, ¿no?, y tenemos que seguir teniendo esa conversación, porque tenemos tantas similitudes similares. Eh, eh, con la pregunta, que ¿dónde nos vemos ahora? Algo muy importante, porque somos la compañía, como ya has dicho, más grande en los Estados Unidos de no solamente danza, pero de arte cultural latinoamericano y seguir eh, eh, enseñando y promoviendo los artistas latinoamericanos en los Estados Unidos es muy importante para la comunidad, no solamente la comunidad de eh, los adultos, pero la, nuestra juventud y darles eh, la oportunidad de tener eh, una vista para ellos mismos ser artistas y
1: líderes
3: ¿Cómo, ¿Cómo se enfrentan las nuevas generaciones de, eh, de jóvenes entusiastas por la cultura latinoamericana? Muchos me imagino que son empujados por sus padres que muy, sienten muy lejana o ya imposible la idea de volver a, al, al país porque están totalmente asentados en Estados Unidos, pero eh, la idea de tener un contacto con lo latinoamericano, ¿cómo ha sido? Eh, cada vez hay más dificultad, más eh, 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 dificultad para recuperar la lengua, recuperar las costumbres, cómo se hace a través de la cultura, Eduardo.
4: Sí, yo creo que para, para los estudiantes, sean eh, recién inmigrantes de familias latinoamericanas o ser de ya otra generación, eh, para los es que hay para rescatar y también eh, reconocerse uno mismo. Yo mismo fui inmigrante a los Estados Unidos desde Cuba. Y bueno, hasta que yo no llegué a Hispánico por parte del arte de danza, de verdad que, como siempre, estamos escondiéndonos, ¿no? No no se permitía hablar en español, bueno, en esa, en esa época también, en los ochentas, eh, era para asimilar más a lo americano. Entonces, encontrarme en balahispánico Hispánico, como le pasa a todos los alumnos que vienen, se sienten en eh, un lugar, un lugar que es sagrado y también eh, el espacio para poder reconocer quiénes son como latinoamericanos. Entonces es muy importante que seguimos, ¿no? que seguimos a, a, a dando becas en nuestra escuela, porque la compañía no solamente es una compañía de danza, es una escuela de, de danza con 1.200 estudiantes integrados cada año y una serie de programas educativas. Estamos en 45 distintas escuelas solamente en Nueva York, pública, para llevarle a esos niños, recién llegados de pares, padres inmigrantes, eh, su, su danza y su cultura. Entonces, es seguimos, ¿no? Y, y en estos momentos en los Estados Unidos hay una cosa muy fuerte, eh, que lo que está pasando de nuevo, un poquito con el racismo, no un poquito nos vamos a hacer... Eh, el verdadero con, con el, el racismo de nuevo que y el nacionalismo que tienen ciertos grupos en, en los Estados Unidos entonces el ballet hispánico ahí sirve como esta luz no para llevar los, eh, los no solamente los estudiantes pero la familia se entera porque cuando se integra en ballet hispánico se integra la familia entera
2: Uh -huh. Maestro Eduardo, cuál es, eh, cuéntenos un poco más de la propuesta pedagógica que desarrollan en, en, en la escuela y, y también, bueno, de, de, qué, de, de digamos, qué, qué es lo que comparten con otras escuelas distintas, con esas otro, otras 45 escuelas públicas en, en Nueva York, pero sobre todo de lo que se gesta dentro de la escuela para niños y niñas que, que, que es, eh, digamos, dirigida por ustedes.
4: Sí, claro, gracias. Eh, bueno, la escuela se, eh, está, eh, se base en, no solamente tienes que aprender un poco de flamenco, porque Tina Ramírez era una flamenca, la belga flamenca, pero también en lo que es, es folclor mexicano, folclor cubano, folclor puertorriqueño. Eh, siempre tratamos de dar un poco de la diversidad de nuestra danza folclórica, eh, y también seguimos con ballet clásico que también es importante y parte de quienes todos nosotros en, en latinoamericanos Una, esa función es muy linda y también otros tipos de danza para crear un bailarín que es totalmente listo para llegar y buscar un trabajo hoy en día en los Estados Unidos, un bailarín que sea ecléctico en forma de técnica y de reconocimiento de lo que es la danza muy importante eh, en los programas educativos que llevamos a las escuelas eh, públicas tenemos un currículo específico muy distinto al entrenamiento lo que es en la, cuando está un muchacho está en la escuela ¿no? eso es lleva más a las historias mezclada con o, o es decir la, la historia latinoamericana mezclada con lo que es la danza y se también da un poquito más de arte artístico, de vez en cuando se usa música, las canciones, eh, para un currículo que enseñe más eh, de danza en lo que es la cultura, ¿no? Para los, los, los esos jóvenes en las escuelas públicas, hasta más importante, porque de verdad ellos no van solo a hacer bailarines. Ahora, los que enseñan prom promesas, sí le damos la oportunidad de llegar a la escuela, eh, con una beca y entrenarse como bailarín de ballet
3: hispánico. Mm -hmm. mm. Esta, este, estos programas educativos, ¿cómo integran a las comunidades latinas en las escuelas públicas y en, en las privadas? Porque también podría uno pensar que parte de la formación que ofrecen las escuelas privadas son las mismas escuelas de, de ballet que tienen formaciones que los llevan a integrarse a sus propias compañías. ¿Cómo, cómo está ese, cómo es ese panorama y cómo se reciben los ballets latinos? Hay una gran tradición, con todo y que el racismo es fuerte, independientemente de esta ola de racismo y de trompismo que hay tan intensa uh -huh. y de lo que alimenta la guerra de, este, de Israel con Palestina, es una es una parte que siempre está ahí, pero sin embargo ahí están los afroamericanos, la gran cantidad de latinos, Venezuela tiene una gran migración, y bueno, Cuba ni se diga, una gran migración de bailarines de primer orden, son toda una escuela, ¿no? Digo, Venezuela tiene una escuela y Cuba tiene otra escuela igual de poderosa que la que se ha desarrollado en México durante todo el siglo XX, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, lo que hacemos el panorama es que nosotros no vamos a cualquier escuela pública, vamos a la, esas escuelas públicas donde está la comunidad, ¿no?, eh, porque Nueva York es muy grande y no puedes siempre ser en, en Manhattan o estos, estos sitios donde ya hay el, el privilegio y también eh, actualmente las escuelas como las escuelas de ballet que ya tienen para ir. Siempre vamos a los suburbios, y a, a los, los, distintos, los distintos lugares, en el Bronx, en Brooklyn, en, en las áreas que más necesitan ese trabajo y que donde está nuestra comunidad. No eh, Y también lo hacemos No solamente para, para, para hablar De cuando bala Hispánico va de gira Es decir, cuando estamos en otros países O también por Nacionalmente Por los Estados Unidos Los bailarines De balahispánico También enseñamos cómo enseñar En las escuelas públicas Nuestro currículo Entonces ellos también llevan este currículo a las escuelas en distintos estados, específico, me, específicamente en nuestra comunidad latina. Entonces es algo, una estrategia muy importante para nosotros. Eh, no cualquier escuela eh, estamos en, en colaboración o en relación con, y así es como no, nos animamos, ¿no? Siempre yendo al, al corazón de la comunidad, a ver quién les falta y no tienen los recursos para estos esas clases esos talleres que reciben muchos de los eh, las escuelas de privilegio uh
5: -huh.
4: y es importante porque como se dice con el trumpism con lo que está pasando hay que siempre abrirle camino a nuestra comunidad
2: Sí, maestro eh, Vilaro, ¿qué, ¿qué hay de la compañía de danza? Cuéntenos un poco un poco más. Eh, en la introducción mencionábamos una compañía integrada por 16 bailarines. ¿Qué hay de ella propiamente? ¿Cómo oscila el repertorio que deciden presentar? Eh, ¿cuáles son las, las técnicas de danza? Bueno, está esta icónica y muy importante, fundamental el técnica Graham eh, de los Estados Unidos, pero ¿cómo incorporar los elementos latinoamericanos a, al panorama de la danza en una ciudad pues cosmopolita e importante como lo es Nueva York?
4: Sí, mira, eh, la, gracias por la pregunta, es muy interesante porque es una que me, que me da mucho ¿cómo incorporar somos artistas, eh, 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 somos, eh, reconocemos muy bien lo que es la reflexión a, a lo que es nu nuestras vidas y el mundo entero, ¿no? Así se hace el artista, siempre estamos pensando eh, cómo vamos a hablar de ciertos temas, cómo vamos a desarrollar una visión de lo que somos. Entonces, es muy importante lo que yo, yo hago en los Estados Unidos es traer solamente, solamente coreógrafos y coreógrafas latina, latino, y le pregunto, mira, ¿en qué andas en tu mente de lo que es la latinidad? Y no tiene que ser algo folclórico, pero siempre viene algo, ¿no? Un toquecito, porque es parte del DNA de quienes somos. Imposible decir que no es, aunque no se vea literalmente en el escenario, hay este esta cosa sutil que, que viene por lo que es el artista latino latino. Y latinoamericano. Entonces siempre es por la voz del coreógrafo que nos llevamos eh, para la, la visión de lo que es nuestro arte en hispánico, Es decir, eh, el programa que hicimos en El Cervantino uh -huh. empezó con el, el bueno, la, eh, lo español, que es nuestra lengua que utilizamos eh, por todo latinoamericano entonces en lo español es la, el movimiento español flamenco la coreógrafa Anabel López Ochoa lo que hizo es unir esto con lo contemporáneo, los movimientos, es decir contemporáneos y clásicos y también le dio un toquecito porque casi el entero es duetos o, o trabajando junto a otros y que es algo contrario en los flamencos que el flamenco es muchas veces eh, se han visto con un bailarín una bailarina, la flamenca, el duende la fuerza, no se baila no no hay pareja, no hay pas de deux, como se dice en, en la danza muy lindo la, la, el trabajo de Annabel López Ochoa y muy fuerte ¿no? pero también seguimos con Sor Juana, Michelle Manzanales la coreógrafa mexicana-americana que nos da imágenes de la vida de Tor Juana Inés, una figura tan importante en literatura, en el mundo latinoamericano, que esa es la cosa de Bale, de, la, de, 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 disculpa, de Hispánico, alzamos esas, esas voces, voces y esa historia tan importante, eh, la de que, que llegamos y que traemos de nuestros países, y ese vale es, es algo un poquito más moderno que contemporáneo, ¿no?, que, que habla sobre Sor Juana, su, su vida, su transformación y el legado que deja. Y terminamos eh, con 18 más 1, que es la celebración de Gustavo Ramírez Tanzano y sus 19 años de coreógrafo. Este eh, valés muy eh, interesante y así como nosotros nos basamos. La estética de ballet hispánico es totalmente contemporáneo, el movimiento fuerte, atlético, precioso, eh, con un juego de movimiento totalmente en el cuerpo. Pero la cosa es que está hecha completamente en mente, música interesante de Pere Prado, de esa época del sonido grande, big band era, como le dicen. Eh, muy interesante porque el coreografo rechaza el movimiento caribeño con esa música y hace su propio lenguaje corporal. Y es decir, que al final te da toquecitos de lo que es latino. Pero es muy importante reconocer también en nuestra eh, en nuestros retos que la danza no tiene que ser puro folklor o puro contemporáneo, puede ser algo una mezcla preciosa y entonces por ahí el diálogo de lo que, que es ser latino, latinoamericano, hispano hoy en
3: día. Sí, hay una, hay, una, hay, una, hay un tema también en el que, en, la, en esta propuesta al Cervantino, ¿cómo, ¿cómo fue recibida, digamos? ¿Cómo hay una especie de, de, de curaduría por parte del de festival, cómo, cómo se negocia estar en un festival como el Cervantino de tanta tradición eh, con un trabajo que de alguna manera representa a lo latinoamericano en Estados Unidos ¿Qué, ¿Cómo fue el diálogo? Cuéntanos este Eduardo, ¿cómo se da? Porque finalmente lo flamenco forma parte de nosotros está en una gran parte de la, de la, de la, de la música a lo largo de todo el siglo XX con las grandes composiciones para guitarra, en la filarmónica en la sinfónica, en, la, en el ofunam pero, ¿cómo, cómo entra eh, en un trabajo que es teatral, dancístico, en un en un eh, festival tan importante para Latinoamérica? ¿Qué es lo que ofrece una compañía como la suya en un festival como ese? ¿Y qué les piden? ¿Qué les exigen? Eh,
4: no creo que nos exigen, nos exigen la, la, la voz que tenemos, ¿no? lo que La innovación eh, de nuestra compañía y, tú sabes, perfecto, porque... El Cervantino siempre fue y siempre va a seguir siendo un festival innovador, ¿no? Eh, que trae lo, lo de ahora, lo que está pasando, no solamente lo, lo que reconocemos, eh, pero la conversación de poder ver con los músicos lo que es la música que estamos utilizando, cómo se utiliza. Eh, fue muy importante, yo creo, ser parte de, del festival para dar siempre, claro, otra o, o, otra perspectiva de lo que es hispanoamericano, latino, no solamente en los Estados Unidos, pero eh, acuérdense que estos coreógrafos están por el mundo entero haciendo trabajos increíbles, son destacados, son reconocidos, entonces es muy importante porque no solamente el diálogo es que este tipo de, de eh, de técnica, este tipo de conversación no pasa solamente en los Estados Unidos. Eso fue yo creo el gran punto de diálogo con estar en el festival y reconocer nosotros mismos con lo que vimos en el festival, que todos estamos teniendo similares las conversaciones de, de cómo somos, de, de cómo seguimos innovando en un mundo que cada día se pone más fuerte, ¿no? ser eh, con las temas que hablamos anteriormente de racismo, pero también un mundo que está cambiando rápido, con tecnología, y cómo el, el plazo no de el arte y la tecnología. Así que fue muy lindo poder estar parte de, de esa conversación, ¿no?
2: Por supuesto, maestro Eduardo Vilaro, pues eh, nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría que nos que, que nos comentara si hay presentaciones en puerta en los países latinoamericanos, particularmente en México, y, y también algo que me parece interesante escuchar desde usted, desde su eh, experiencia y su vivencia, porque finalmente le toca a usted tomar la estafeta del legado de Tina Ramírez, ¿Qué ha significado sí. eso en su propia trayectoria?
4: Bueno, claro, es algo muy grande. Yo fui bailarín en clásico en, en el 1985 a, a 95 Y Pina me formó como artista, como bailarín y como eh, profesor. Eh, me debo mucho a Pina Ramírez. Porque de verdad me dio estas alas, como usted dice, a, a tener mi propia visión de lo que es ser latinoamericano en los Estados Unidos. Y también es ser artista y finalmente líder. Eh, y fue muy importante. Y por eso yo siempre sigo la corriente que ella justo, ¿no? Que ella empezó, que hay que regresar y darle de nuevo las oportunidades porque quién sabe quién va a ser la próxima Tina Ramírez. Uh -huh. Ella misma, mexicana, de padres mexicanos y venezolana. ¿Quién va a ser el próximo Eduardo? En los Estados Unidos, aquí, como todo el mundo, en México, son mexicanos, ¿no? En México, precioso. Pero allá no se tienen esos líderes para la representación que se necesita para esos jóvenes que vean, mira, yo también puedo, yo sí puedo llegar a este momento. Sí, lo tenemos muchos en, en el media... La, la, la industria la música eso, esas estrellas pero eso es otra cosa no ese es el sentido cultural eh, y, et, para mí eso es lo que me levanta todos los días ¿Qué, ¿qué vamos a hacer para enseñarle a nuestra comunidad? específicamente para darle el orgullo a, a, a nuestros jóvenes eh, y la juventud para que sigan eh, bueno, y para mí esto es un honor muy grande y, y también una responsabilidad muy grande.
3: Uh -huh. Un mensaje con el que nos despidamos, muy, muchas eh, muchas gracias Eduardo, un, un, último, un último mensaje a todos los que están eh, afian, afianzados aquí, que tienen de alguna manera una aspiración de moverse hacia Nueva York, hacia los Estados Unidos, eh, ¿los esperan allá? Sí, eh, y,
4: bueno, el último mensaje es que estamos abriendo camino para regresar, hacer una más amplia, porque de verdad, con 49 mil mexicanos en los Estados Unidos, qué pena que no estamos en comunicación, en colaboración, y que sepan que Bad Hispánico es la representación no solamente de ellos, pero todo el mundo latinoamericano
2: muchas gracias. Pues muchas gracias maestro Eduardo Vilaro, director artístico y ejecutivo del ballet hispánico que tuvo esa oportunidad de reunirse con el público mexicano en el Festival Internacional Cervantino, que escenario tan, tan entrañable para, para, para nuestro país, para México eh, y también para recibir a los distintos talentos que ahí, que ahí se presentan, muchas gracias y, y hasta pronto estaremos siguiéndole la pista al ballet hispánico y a la comunidad que ha hecho en torno a a la danza, muchas gracias, hasta pronto maestro.
4: Muchas gracias, fue un gran placer.
2: Igualmente, gracias. Vamos a ir con música. ¿Con qué nos vamos?
3: Vamos a escuchar las calaveras y diablitos de los fabulosos Cadillacs.
2: Y sí, calaveras y diablitos nos invaden en estos días porque llega la muerte invitada a nuestra mesa a departir, a compartir los alimentos, la alegría, una, dos, dos noches al año nos podemos reunir con nuestros seres queridos, hacer estas ofrendas, ya nos están compartiendo en redes sociales algunas fotografías de sus ofrendas, bellísimas todas ellas, aún todavía están en, 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 en proceso, todavía están en, ...en un trabajo que, que está por, por terminar... Pero nos van enviando este proceso que finalmente es lo, lo, lo importante y lo bonito también, Miguel Ángel, sí. de poder hacer en familia o entre amigos o con quienes ustedes consideren hacer y realizar esta esta ofrenda, montar la ofrenda del Día de Muertos, pues es una tradición muy bella que tenemos la fortuna de, de, de tener y conservar en este país. ¿no?
3: Sí, sacar los objetos como se sacan sí. los objetos de la de distintas etapas de, del año. Yo creo que es una de las más importantes porque se recuperan las fotos de quienes nos están eh, sus eh, utensilios preferidos, su vaso, su taza, este, todo, lo que, todo lo que forma parte de ese, de ese repositorio familiar donde se pone el pan de muerto se ponen las semillas, la comida, el mole, la, los tamales, los tacos que le gustaban, y las y lo que dura, que dura, que es una flor hermosísima que es el cempasúchil, que hablábamos en la semana, cómo el Zempasúchil ha, ha tenido tanta ...tanta presencia en la gastronomía mexicana, cada vez conocemos más recetas... Más, eh, ...más participación de los grandes chefs en la utilización de esta hermosa flor... ...y bueno, es toda una tarea, quien se enfrenta a hacer la ofrenda... ...pues se enfrenta también a muchísimos recuerdos y de alguna manera... ...pues es un eje de, de esta celebración de estos, de estos días que cayeron entre semana. ¿no?
2: Sí, y no se nos olvida poner también las bebidas espirituosas, el sí. alipuz y demás... Eh, pues, eh, bebidas para, para relajar el espíritu y de las que gustaban nuestros seres queridos. Por acá eh, Gabriel del Corral dice, ya casi está lista mi ofrenda. Se ve muy bonita, va muy bien ese trabajo. Gabriel, muchas gracias. Refrancito también nos dice que el diseño corrió a cargo de mi diseñadora de cabecera Amanda. Le mandamos un saludo a Amanda y a ti mismo Efra. Refrancito, gracias por compartir. Está por acá Xochitl Arellano, que nos eh, bueno, Rosario Durán también va en proceso, aún no termina de poner su ofrenda, pero en eso está y se ve que va quedando muy bien gracias Rosario, Xochitl nos dice yo comparto con el director del ballet hispánico en tanto la gran necesidad de promover la cultura en Estados Unidos me encantaría conectar con él, en los años 80 promovíamos en el norte de California sus cintas de tres, cuart de tres cuartos de de pulgada que llegaban a, a esa de esa institución Xochitl, muchas gracias ahí están las redes sociales del de ballet hispánico para que puedas, eh, si así lo deseas, ponerte también en contacto. Nosotros vamos a hacer una pausa, bueno, vamos a escuchar, les invitamos a escuchar la producción desde la revista de la universidad, que, que esta revista ha dedicado al mes, eh, precisamente a las festividades de Día de Muertos en este mes de octubre y noviembre pues vamos a escuchar qué es lo que ha preparado, eh, preparado eh, nuestras amigas y colegas de la revista de la Universidad de México.
6: Mm.
7: Revista de la Universidad de México, número 901, Nueva Época, Muerte.
1: La verdad. Al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. Y entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también. <risa>
8: Bienvenidos a El Suplemento Radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y el tema de este mes en la Revista de la Universidad es muerte. En nuestro primer programa hablamos con Didi Gutiérrez, una novelista que escribió una novela que se llama La Alegría del Padre, acerca de la inminente muerte del padre. Y el día de hoy vamos a hablar con Elvira Cerón. Ella es tanatóloga y coautora del libro Un adiós en armonía. Bienvenida, Elvira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Elvira, y muy contenta de compartir contigo esta mañana y con tu público. Bueno, me interesa para empezar a preguntarte dos cosas. ¿Cómo fue que te convertiste en tanatóloga? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, mira, yo elegí una
7: carrera hace muchísimos años, hace más de 40 años, que es la sociología. Y siempre mi interés ha sido como entender a las comunidades y la gente cómo vive los diferentes procesos a lo largo de su vida. La vida me fue llevando por diferentes caminos y acabé como en el subsistema de sociología psicológica y de la psicología, pues empecé a ver cómo se iban existiendo como estos procesos naturales de la vida y a la muerte en general. Todo el mundo dice, hablar de la muerte, qué horror. No, 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 no. no es como, si la nombras, llega. Y en realidad, no. Si la nombras, en realidad a lo que te invita es amar la vida. Y desde ese, desde ese lugar es que me gustó y más tarde... Llegó a México con todo este auge de la tanatología, pero yo empecé a trabajar con pacientes en etapa terminal mucho antes de que pues, se dieran estudios académicos aquí en México sobre tanatología, ¿no? siguiendo principalmente a Elizabeth Kubler-Ross y viendo ese trabajo tan comprometido de ella para ser la voz de los enfermos. Entonces, desde muy joven, tendría como 30 años, ya llevo más de 30 y tantos años trabajando en esto. Y ya después me gradué en la Universidad Iberoamericana especialidad.
8: Cuéntame un poquito de cómo ha evolucionado tu trabajo, porque me comentabas tras bambalinas que tienes nuevas formas de apoyar a los enfermos y a las personas que van a morir, tanto como a sus personas queridas. Eh, ¿Cuáles han sido los grandes aprendizajes para este acompañamiento? Bueno, yo creo que el grande aprendizaje que te quiero compartir
7: es que hace algunos veces me tocó pasar por el huracán. ¿no? en donde se me entrega un diagnóstico este, bastante complicado sobre un cáncer de endómetro, que era como muy sencillo, de pronto tenía un cáncer de útero que no es tan, tan amigable, y yo de, de momento ante la noticia pensé, venga, todo es perfecto, es el tiempo, y me llevo preparando más de 35 años para esto, pero te das cuenta que toda esa preparación de tanto tiempo, pues yo estaba en otra silla, y ahora me tocaba esta silla, ¿no? Como la cercanía de la muerte, la tarjeta amarilla, en la que ya sabes que hay una ruta. Si bien es cierto que no sabemos si llego a la meta muy pronto, lo que sí, tuve como la posibilidad de ver todo aquello que, que siempre había dado la mano al otro, hacer yo a la que me tendieran la mano. Y se me presenta como, el, empiezo a trabajar en esto y me dicen, llegan nuevos pacientes tanatológicos es que yo voy a pasar por tu mismo proceso, no sé si te sea de utilidad porque no sé qué tanto esté quebrada y la verdad fue una sorpresa porque todos me dijeron no, si sí queremos estar contigo y enséñanos tu ruta yo, pues tomémonos de la mano porque vamos a ir haciendo una ruta y lo que quisiera compartirte Elvira es que una que me doy cuenta la importancia del paciente cero ¿quién es el paciente cero? son los familiares que están al lado del paciente terminal o del de que está pasando por el duelo de manera propia. Y, y yo creo que a estas personas hay que tenerles un cuidado y una gratitud enorme porque todo el mundo se volca hacia, hacia el enfermo y, no, y pocas veces volteamos a ver a los otros.
3: Y nosotros ya están
7: cargando la otra y no saben por dónde caminar. Entonces lo que quisiera aportarte principalmente es no neguemos lo que se está viviendo primero, ¿no? En, en el proceso natural del duelo, sin duda, la primera parte es la negación, ¿no? En la que negamos, aparte como que decimos, ¿por qué a mí? porque de esta manera? porque ahora? Y en realidad mi invitación es, no neguemos. Veamos de frente, junto con nuestra gente, ¿cuál es el aprendizaje? Porque en realidad la vida solo es una experiencia terrenal, que nos lleva a una trascendencia. Y el primer aprendizaje significativo que quiero compartir es, aún los expertos no sabemos realmente nada de la muerte. ¿no? O sea, sabemos todo ese proceso de la enfermedad o del accidente y sabemos como los procesos del duelo, qué pasa con el duelo. Pero ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué es realmente la muerte? No. Y creo que... Mmm, una luz o una claridad que hoy la vida me regaló es saber que puedes trabajar años alrededor de la muerte. Y la muerte lo que realmente te invita es a saber que cuando llegue ese momento, ese momento perfecto, es reconocer para quienes tienen una creencia religiosa, pues regresar a fundirse en el todo para ver ahora sí una verdad absoluta. Mientras tanto, solo vivimos verdades parciales. Entonces, dentro de esas verdades faciales, a lo que para mí es importante compartir en las etapas del duelo, primero, bueno, ante las etapas del duelo, y creo que la mayoría de las personas las han escuchado, pues son las de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que en la primera parte del duelo tiene que ver con negar, después viene como un enojo que te, te descompone, te saca de balance. Luego viene una depresión en donde no, no ves nada... Este claro, no te interesa, de hecho cuando estás en el proceso de pronto dices, es que si se muere me muero con él y la verdad es que uno no, no debiera ni, ni pronunciarlo porque, porque creo que algo que es fundamental es que en la vida nuestra vida la tenemos que aprovechar, tenemos que, que disfrutar lo que vale de la vida y el que el otro se nos adelante o el que nosotros nos estemos despidiendo de esta existencia no podemos despedirnos con la tristeza en la mano, con el dolor de, de decir adiós, sí, es un dolor natural, pero, pero llevarlo a la escala de sufrimiento tiene que ver más con un inquilino interior, ¿no? que no tiene información, que es la mente, en la que nos impide mirar que, que la vida valió la pena, que no importa si vivimos un suspiro, ¿no? y considero que es muy importante que nosotros reconozcamos que nos han enseñado de manera acotada, para no decir equivocada, que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Pero en realidad, el ser humano, desde que es concebido, estamos listos para morir. Pero eso se nos olvida. Si lo tuviéramos claro y fuéramos conscientes, entonces cuando llega la muerte de un bebé, decimos, ¡guau! Wow. O sea, qué fuerte que no lo pudimos abrazar mucho tiempo o disfrutarlo, pero sin duda cumplió su misión. Porque todos los seres humanos, creo, venimos a cumplir una misión de vida. Y a veces nuestra misión es un suspiro de amor. Es que pasamos por esta existencia un ratitito y solo dejamos una enseñanza y nos llevamos el corazón cargado de experiencias amorosas. Eso es una elección. Entonces, en, esta, en estas etapas del duelo hablábamos de, estábamos en, en la negociación, en si yo hago esto o aquello o en la depresión, en donde perdemos de vista todo hasta que pasamos a la aceptación. Todas estas etapas que Elizabeth Kubler-Ross nos comparte de, de, con gran experiencia y fuerza, pues nos hacen saber que todo pasa. Lo que a mí me gustaría como sumar es que nosotros, los latinos, también tenemos una manera distinta de verla, y los mexicanos más, ¿no? como que tenemos un sentido del humor que lo usamos en muchos momentos, pero a la hora del duelo se nos olvida. Y tenemos también el corazón muy abierto. Y yo pienso que cuando alguien parte que tú amas, ¿no? sin duda se parte el corazón y lo decimos genuinamente y hasta lo sentimos. ¿No? pero cuando se parte el corazón el, el corazón se parte porque es necesario que se parta. ¿para qué? para mostrarle al que se va lo que hay dentro de mí para él pero el que se va en el momento en que se funde en mi creencia, que se funde en el amor divino del Padre, regresa ese corazón partido para habitar por siempre en mi corazón, y yo desde ese lugar puedo conversar con él dialogar con él, y eso es lo que me da la fortaleza para continuar la vida cuando yo sé que solo trascendió de esta vida y que donde él se encuentra es una vida mejor porque está la verdad absoluta donde ahí sí saben todo lo que pasa que tú y yo hoy no lo sabemos pero que sin duda si nosotros somos libres de creer las historias ¿por qué no cambiar la historia sobre la muerte y tener una manera más amigable ante ella? Porque genuinamente cuando se habla de la muerte lo que nos invita es no desperdices la vida aprende a vivir momento a momento no se trata de vivir una vida plena llena de abundancia y feliz sino aprender a vivir despierto, momento a momento. Porque cuando vives momento a momento, vives de una manera distinta. Esta es de las cosas que quisiera como transmitir. Cuando tienes la tarjeta amarilla de salida con una enfermedad terminal, tienes que aprender a vivir momento a momento. Y en ese vivir momento a momento es que valoras toda la historia compartida y empiezas a mirar a los otros de una manera distinta. Pero si estamos ante la pérdida de una persona, mi invitación, o sea, el proceso para vivir la pérdida a la que invito es, primero, hacer una oración interior. ¿Y qué es una oración interior? Es aquella en la que inhalas, exhalas, y vas al fondo de tu corazón o de tu alma, en donde tratas de buscar y visualizar, primero de mirar y exhalar por la punta de la nariz, ir buscando como una luz que habita en tu corazón, y desde esa luz poder empezar en esa inhalación y en esa exhalación, Mirando cómo esa luz se expande, se expande y de pronto visualizar a tu ser querido y desde ese lugar empezar a dialogar y dialogar no en la lamentación, habrá otros días para lamentarse, pero creo que el primer contacto con el que partió es reconocer lo agradecido que estás, el como valió la pena ese tiempo compartido porque el amor que se, el dolor que sentimos perdón el dolor que sentimos ante la pérdida de un otro que amamos tiene que es proporcional a lo que lo hemos amado si no amamos no nos significa yo puedo leer murieron un millón de personas o miles de personas en un accidente o en la guerra y son cifras que sacuden mi corazón sacuden pero son cifras pero una muerte significativa además de que parte el corazón me transforma la vida, me hace más fuerte, más resiliente, o me hunde, pero eso es una elección. Entonces, en la oración interior, conectas con ese otro para empezar a caminar de una manera distinta en lo que va a ser tu nueva vida, porque por supuesto que se cambia todo. Entonces, un, un segundo proceso del duelo es agradecer el porque formó parte de ti. En lugar de lamentarte lo que ya no voy a vivir, agradecer todo aquello que me formó a mí. El tercer como momento, proceso, y cuando hablo de tercero nada más es por citarlos porque todos estos procesos son como las olas del mar van y vienen van y vienen al igual que los procesos de Elizabeth Ture Ross no es que sea lineal el camino sino que vas y vienes todos los días y la, en el otro proceso es de verdad darme un tiempo de sentarme en su cama en su sillón o si no vive conmigo pues sentarme y solo evocarlo para recordar los momentos felices honrando cada momento de su existencia y eso nos va transformando nos va haciendo de una manera más general ese qué suerte que estuvimos juntos.
8: Querida Elvira, se nos acabó el tiempo, pero eh, nos ibas a contar los últimos momentos de este proceso, por favor.
7: Partamos de que una vez que reconoces el gozo, llegas a construir un nuevo proyecto de ti. Cuando construyes ese proyecto, te lleva a una nueva búsqueda de identidad. Y recordemos que el mexicano se pinta solo, con el sentido del humor para hacernos una nueva identidad sabiendo que valió la pena compartir con un otro.
8: Muchísimas gracias, Elvira. Animo a todos a que se compren Un adiós, una armonía, el libro que coescribiste y a que te busquen en redes sociales y aprovecho también para desearte mucha suerte en este proceso personal hacia la sanación, hacia la curación y también hacia la levitación casi casi que veo que tienes. Y bueno, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por esta entrevista.
7: Gracias, Elvira.
8: Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre muerte, les recomendamos nuestro número de este mes, que pueden leer gratuita y digitalmente en www.revistadelauniversidad.mx Recuerden que nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba revista unam y que sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Weiss, a Miguel Ángel Ferrini, a Frías Aldíbar, yo soy Elvis Lisiaga y bueno, este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
0: Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx
2: Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y
9: YouTube
2: XEUN -E Radio UNAM Experiencia Sonora Oye Beto, dicen los del Canal 19
0: que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad
8: no creas mentiras, si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve a es viviendo ahí. Además, en las redes sociales vi enojados a los del partido beige y ves que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo. Yo creo que es bueno. Además, ni es la mitad, ahí dijeron que son nada más tres quintos. No, hombre, ¿cómo te dejas manipular Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que veas y compara la información. Ay Beto, échale coco.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Estamos aquí en Primer Movimiento. Regresamos de una de La primera hora de 7 a 8 de la mañana, continuaremos hasta las 6 de la mañana aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Hoy es un día festivo, un día de asueto para la universidad y sus eh, trabajadores, sus alumnos y sus eh, empleados administrativos. Eh, estamos eh, Rodrigo Aguilar, está esta mañana en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, José de Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenas calaveras.
2: Buenas calaveras y diablitos también. Y, y, y muerte que nos acompañen esta mañana de manera festiva de manera festiva para eh, pues ver como, como decías en, en la primera hora Miguel Ángel eh, expresar el duelo de estas maneras que eh, pues nos nos acercan a nuestros seres queridos es un gusto un placer para nosotros estar en esta mañana con ustedes acompañándoles en el día de descanso para la comunidad universitaria eh, es es así eh, pues otros estarán en sus en sus actividades diarias en, en la escuela, en, en el trabajo, dirigiéndose hacia allá, pues les acompañamos desde estos micrófonos donde tendremos en unos momentos más, bueno, antes de ello, antes de ello, por supuesto, saludar a la Radio Nicolaita que estamos eh, con ustedes alojando, alojados por la Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia y tendremos, tendremos a continuación una conversación con el profesor Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesor visitante del Colegio de México y especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Hablaremos de la guerra entre Israel y Hamas y del papel de los organismos internacionales como la ONU, que tiene pues discusiones eh, trabadas eh, que, que, que no finalmente no alcanzan a aterrizar, en una opción, en una oportunidad de dar una ayuda humanitaria contundente a, la, a los habitantes de la Franja de Gaza particularmente y que bueno, está en esas discusiones, en esas definiciones también uh -huh. y vamos a conversar con Moisés Garduño al respecto.
3: Vamos a tener también Haití y la comunidad internacional. Vamos a hablar de este tema con la doctora Margarita Vargas Canales. Ella es investigadora del CIAL unam fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe de 2016 a 2018. Sus líneas de investigación han sido historia del imperialismo estadounidense en Haití durante el siglo XX, historia política y social del Caribe Insular y narrativa de las catástrofes ambientales en el Caribe Insular en el siglo XX. Bueno, pues
2: ahí los contenidos para esta hora. Estamos en vivo con ustedes. Estamos también recibiendo sus comentarios en redes sociales. Vamos con nuestra nota internacional, la guerra entre Israel y Hamas.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota del Día.
3: Antonio Guterres, secretario general de la ONU, lamentó ayer la intensificación del conflicto en Medio Oriente. A través de un comunicado, Guterres señaló que el derecho internacional humanitario establece normas claras que no pueden ignorarse, no es un menú a la carta y no puede aplicarse selectivamente.
2: Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU sigue en la búsqueda de una resolución pacífica ante la escalada del conflicto entre Israel y el grupo islamista de Hamas. Durante las sesiones de este organismo de la ONU se han lanzado de declaraciones y acusaciones entre sus miembros.
3: Israel ha reafirmado su postura hacia las críticas por su respuesta al ataque del grupo Hamas del 7 de octubre, sobre todo en contra del secretario general de la ONU incluso ha advertido que detendrá la emisión de visados para miembros del organismo internacional.
2: Guterres ha señalado también que el sorpresivo ataque de Hamas responde a, cito 56 años de ocupación así lo ha dicho Guterres y que no surge de la nada, no surge del vacío. También ha aseverado que no, nada puede justificar el asesinato deliberado, el secuestro de civiles y condenó, condenó los actos de terror de Hamas en Israel.
3: En los últimos días, Israel ha emprendido una ofensiva contra la franja de Gaza con ataques aéreos e incursiones terrestres que incluyen bombardeos contra un hospital y el campo de refugiados de Jabalia, elevando la cifra de muertos y heridos. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza, la ofensiva israelí ha causado 8.525 muertos, entre ellos 3.542 niños.
2: Cabe señalar, por otra parte, que los hutíes de Yemen lanzaron misiles crucero y balísticos hacia Israel, mientras que Bolivia rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Benjamin Netanyahu al considerar que se están cometiendo crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
3: Por su parte, los gobiernos de Chile, Colombia y Colombia anunciaron que llamaron a consultas a sus respectivos embajadores en Israel ante las violaciones al derecho internacional.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre el papel de los organismos internacionales en este conflicto bélico entre Israel y Jamás. Y Hamás nos acompaña y también para dar un, eh, un balance de lo que ha ocurrido en estas tres semanas, nos acompaña el profesor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor visitante del Colegio de México y especialista en estudios árabes e islamistas contemporáneos. Eh, bueno, y un colaborador habitual en primer movimiento, Moisés Garduño, profesor, buenos días, bienvenido, gracias por estar esta mañana, que es de descanso para la comunidad universitaria, pero que has eh, generosamente aceptado esta conversación, ¿cómo estás?
10: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel, eh, con todo gusto estamos aquí para la audiencia universitaria.
3: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Moisés Garduño, ¿cómo, ¿cómo observas? Todos los días cambia la situación, muchos colegas de varios países del mundo se han instalado a unos kilómetros de la franja de Gaza. Es imposible estar allá, ¿no? Es algo, es un azar sobrevivir en una situación de tan de tal acoso. No hay condiciones para una cobertura equilibrada, de crónica, de, de, de emocionalidad sobre lo que sucede. ¿Cómo observas eh, el desarrollo de los acontecimientos, Moisés?
10: Pues, eh, lamentablemente en estos momentos nadie está a salvo en, en Gaza. Eh, los bombardeos han sido indiscriminados. Ha habido eh, hasta el día de ayer, lamentablemente, 31 periodistas este, asesinados, uh -huh. pero no solo eso, sino también eh, se han documentado por parte de cadenas como el Jazeera el asesinato de familias de periodistas que eh, han sobrevivido, pero que han sobrevivido para narrar la muerte de sus familias. Y esto se ha visto eh, en más de una ocasión, con lo cual también se puede presumir que hay ataques deliberados por parte de las fuerzas de defensa israelí sobre este tipo de um, corresponsales que están pues mostrándonos las imágenes crudas de lo que está viviendo, por ejemplo, en el norte, la población con el campo de refugiados de Yabalilla, que ha sido... ...otro punto de inflexión dentro de esta crisis... ...en un... solo en unas horas... ...murieron 400 personas... ...de un solo golpe... ...y esto... ...en verdad ha ocasionado... ...por ejemplo ya la renuncia... ...de funcionarios de Naciones Unidas... ...de altos funcionarios... ...dentro del Consejo de Derechos Humanos... ...de, de, de, de Naciones Unidas... Eh, ...ha ocasionado también... ...como bien lo dijeron en la entrada ya el rompimiento de relaciones entre Israel y Bolivia y el llamamiento de los embajadores de los países eh, de, de, los, de los embajadores de Israel, de los países de Colombia, Chile y otros países que también están llamando a sus embajadores eh, es una situación indescriptible ustedes saben que nos hemos dedicado a esto durante ya varios años, no habíamos visto desde el, prácticamente eh, 1967-1948, un nivel de brutalidad tal cual, pero sobre todo no habíamos visto la inoperabilidad de los organismos internacionales, de la falta de eficacia de los moderadores, de los mediadores, y sobre todo eh, un silencio también de parte de los países occidentales, particularmente Estados Unidos, que ahorita está apoyando a diestra y siniestra a, a Israel, ¿no? incluso pidiendo más ayuda ante el Congreso, 14 mil millones de dólares extra, 60 mil más para Ucrania, 30 mil millones de dólares más. Y esto es una, una situación de verdad, es eh, surrealista lo que estamos viviendo en estos momentos. Casi vamos a cumplir el mes, el otra semana. Y, y hay cosas que todavía tenemos que tener en mente, como lo que viene con Hezbollah el 3 de noviembre el discurso, justo cuando funcionarios estadounidenses van también a Tel a, a Aviv, y es una tensión eh, muy alta, eso es lo que podemos decir, pero me quedo muy corto con lo que está pasando en hospitales, en, en el norte, sobre todo de Gaza, que era la ciudad donde más densidad demográfica teníamos. Bueno, ahora. Tenemos un desplazamiento de más de la mitad de la población y más de 8.000 víctimas, la mitad de ellos niños.
2: Sí, profesor Moisés Garduño, Garduño cada uno de los eh, puntos que tocas es un punto a desarrollar, el, el tema de la cobertura, por ejemplo, hemos visto en, en ciudades como Tel Aviv eh, o eh, dentro también de Cisjordania el reporte de periodistas de todo el mundo, dentro, dentro de Gaza, eh, entiendo, bueno, hay corresponsales en, para distintas cadenas, Al Jazeera por supuesto, pero eh, entiendo que, o por lo menos lo que he podido ver es que solo son ya periodistas gazatíes los que están reportando desde dentro de franja de Gaza. Tú has podido observar una cosa distinta es es una pregunta y respecto a lo que comentaba sobre eh, Estados Unidos pidiendo al Congreso norteamericano eh, eh, liberar eh, los recursos para poder apoyar a Israel. Bueno también ahí vimos cómo el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken en esta sesión donde se pedía donde pedía él al Congreso este apoyo económico pues también tuvo eh, recibió expresiones muy contundentes de cese al fuego en en esa en esa sesión que nos hace pensar en el papel que está jugando la, 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 la comunidad, bueno, la, la sociedad civil, digámoslo, las personas eh, que, que han salido a las calles, pues prácticamente de, de todo el mundo a decir, y, de, y del mundo que llamamos Occidente también, a, a decir, basta, cese al fuego eh, eh, y, y a clamar por la vida de los niños, sobre todo, particularmente, pero de las personas civiles que están eh, siendo masacradas en Gaza. ¿Cómo ves esto?
10: Sí, por una parte eh, querida que sí es cierto, hay la mayor parte de los de los que reportan ahora son ciudadanos de, de Gaza, precisamente por la falta de circulación o el bloqueo de la franja de Rafah, que es la frontera con Egipto. Y, pero también es cierto que hemos estado viendo, además de sus testimonios que han sido muy útiles, es cierto que hemos estado viendo, por ejemplo. Eh, testimonios de personas que han trabajado ya en los hospitales por ejemplo en cadenas como Democracy Now uh -huh. en donde Amy Goodman ha estado entrevistando a personas que, que han estado trabajando, por ejemplo médicos noruegos, eh, gente que ha trabajado como voluntaria eh, gente que no necesariamente está allá pero que ha estado y que ante los contactos que estas personas, sobre todo del sector médico, siguen teniendo en Gaza, algunos de ellos pues han sido ya alcanzados por las bombas, pero otros que todavía sobreviven, y que pueden narrar prácticamente el colapso del sistema de salud, son eh, testimonios que ayudan un poco a, a corroborar ¿no? lo que los ciudadanos están de alguna u otra manera narrando a través de sus teléfonos celulares, o los pocos periodistas de las cadenas árabes que todavía están ahí, particularmente sí hay Yacira, pero también hay otra que se llama Wafa, que es una cadena palestina, que tiene también corresponsales ahí, al igual que otra de origen saudí que se llama La Habilla. Ahora, eh, también se podría pensar que podría haber, digamos, corresponsales de cadenas como CNN u otras de carácter occidental, pero eh, estos han, eh, se han limitado a narrar los hechos desde Tel Aviv o desde Cisjordania, que como bien comentaron, es donde es eh, la mayor parte de las personas está... Eh, narrando por la por la situación de guerra ¿no? Eh, y esto ha traído muchas muchas polémicas, muchas controversias sobre la gente que está en, en, en esas cadenas en Cisjordania, porque también ahí hay muchos problemas no nada más tenemos la guerra en Gaza sino ahorita tenemos por ejemplo 800 expulsiones más en Cisjordania, este, arrestos de estudiantes, universitarios de profesores, de líderes sindicales de otras facciones que también están tratándose de unir a las operaciones bélicas en Cisjordania, como aquellos que se llaman los batallones de Balata. Pero ¿qué pasa? Que las cadenas occidentales traen una línea de, 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 de información ya muy establecida que se basa en el relato de y de los testimonios de los testigos de la guerra o de las familiares de los rehenes que han sido tomados por Hamas, y es muy difícil que se muevan de esa línea de esa línea editorial. Mientras, otras eh, cadenas que están también ahí en Cisjordania, pues están dando nota de cómo las operaciones de Gaza salpican socialmente, militarmente y políticamente a otras facciones en, en Cisjordania, particularmente en Nablus y en Genil, que son dos de las ciudades en Cisjordania más politizadas en estos momentos debido a la existencia de grupos y de milicias, incluso en la blus también hay túneles ¿sí? pero que esto no lo pasan en otras cadenas, entonces ahí hay una, eh, yo diría un sesgo informativo muy importante y ha habido renuncias de personas en CNN en BBC y si no hay renuncias hay, hay también eh, evidencias de, de, de censura o de autolimitación precisamente por eh, por, por guardar este, este equilibrio que el ejército israelí solicitó a, a sus aliados para pues no eh, criticar demasiado lo que está pasando con el uso desproporcionado de la fuerza. Esa es básicamente la parte, digamos, de los de, de la cobertura. Y por otro lado, lo que un dice de Jake Sullivan, al momento de pedir dinero al Congreso, hubo una organización de de Pink, eh, que se infiltró en la reunión donde se solicita el dinero para ayuda a militar a Israel y al menos una treintena de personas se pintaron las manos de rojo alzándola justo en el momento en el que el funcionario estadounidense está pidiendo el dinero en donde una de las líderes, que ha sido histórica también está eh, esta líder de esta organización Blas de Pink alzó la voz para eh, evitar que se les diera más dinero a Estados Unidos y pedir que ya se parara la masacre eh, de los palestinos que es lo que ella estuvo gritando en esa sesión y que se volvió viral a nivel global entre lo que bien anunciaron de las naciones latinoamericanas y, y no es la única en la sociedad internacional hablo de la sociedad civil, de los movimientos sociales millones de personas en Londres en, en no solamente en América Latina, África y Asia sino también en Europa, en París en la India, incluso, han estado levantando la voz a través de millones de personas que han salido a las calles a, a, a parar a Israel, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en lugar de que Naciones Unidas expulse a Israel por la serie de leyes que ha estado violando, se atreva a pedir la dimisión del secretario de Naciones Unidas y ahora estamos viendo la dimisión de gente de, de, del Consejo de Derechos Humanos? O sea, debería ser al revés, debería ser... Que, que Naciones Unidas expulsaba a Israel por todo lo que ha estado desobedeciendo, por el uso desproporcionado, el uso de la fuerza, la violación del derecho humanitario, incluso también poder abrir una carpeta como se ha abierto a muchos otros líderes sobre el papel que está desempeñando Netanyahu en todo esto.
3: Esto que esto que tú señalas, Moisés, tú, en, digamos, faltan falta mucho tiempo para las elecciones en Estados Unidos, un año justamente el 5 de noviembre de 2024 se van a realizar. En este en este periodo, eh, ¿tú observas que en función de este comentario que haces, que haya un movimiento en las instituciones que garantizan la negociación y la paz eh, de organismos no gubernamentales? ¿Tú crees que reconfigura el mapa el, el, la terrible guerra que se está viviendo tanto en Ucrania como en Israel?
10: Eh, eh, el gran problema con esto es que, eh, de acuerdo con encuestas que hemos estado viendo, dentro de Estados Unidos al menos un 49% todavía apoya que Estados Unidos defienda a Israel. Mm. Eh, y dentro de la otra mitad de la población se define o se debate entre apoyar a los palestinos o mantenerse neutrales. Eso electoralmente pues es un, un, un instrumento que está utilizando Joe Biden que Kamala Harris también ha, este, ha, ha secundado y que ayuda electoralmente a, a, a Biden para las elecciones que vienen por lo tanto eso explica a, de manera general por qué Estados Unidos se contra de en un social fuego ¿sí? porque sigue teniendo el apoyo de organismos como el IPAC dentro de, de Estados Unidos y de decenas de empresas poderosas que también tienen intereses con el Estado de Israel y que mientras Estados Unidos mantenga ese nivel de la opinión pública a favor del Estado de Israel y de la defensa del Estado de Israel pues esto eh, va a ir marcando la pauta de la conducta estadounidense además eh, hay que decir algo, la mayor parte de, del ingreso que tiene Naciones Unidas por ejemplo lo dan pues, evidentemente los Estados miembros pero Estados Unidos es el, uno de los que más aporta, económicamente hablando, a Naciones Unidas. Entonces, eh, también eso de una u otra forma también influencia en lo que haga Naciones Unidas. Y pues hay que decirlo, ¿no? en las resoluciones que se han venido graduando, todas han sido vetadas por Estados Unidos para evitar un cese al juego, Una que mandó Rusia, otra que mandó Brasil otra que ha estado preparando eh, Emiratos Árabes Unidos, y otra que estaba, estaba trabajando China, y eh, además enviando portaaviones a la zona del Mediterráneo Oriental. Entonces, todo esto a nivel electoral, dentro de Estados Unidos, eh, va a influir muchísimo mientras tengamos esa opinión pública a favor, y me parece que, que, que va a cambiar poco, eh, a reserva de lo que pase la siguiente semana, porque el viernes es un día crucial, para esta este crisis que estamos viviendo y, y lo digo así de, de manera muy segura porque el viernes Hassan Arrala, el líder de Hezbollah eh, ha ya comprometido un discurso multitudinario en, en Líbano y Hezbollah es uno de los actores no totales más importantes dentro de todo este embrollo geopolítico eh, tiene una estatura militar mucho más grande que jamás hemos visto que el ejército de no ha podido eh, entrar de manera terrestre como ha querido, como había pronunciado a Gaza y si Hezbollah decide finalmente entrar al conflicto esto va a tener proporciones regionales que van a lastimar a más personas en, en, en toda la región y vamos a ver si esto de Estados Unidos está pues está dispuesto a aceptar y a tramitar todo esto ¿no? ese va a ser un punto de inflexión el 3 del tres de de, de
2: Uh -huh. eh, profesor Moisés Garduño, ¿cómo ves al resto de los países de, de, de aquella región también a lo que toca a, eh, por parte de Turquía, un país que además está cumpliendo eh, 100 años en la República de, de, de Turquía y que se está pues en ese en esa conmemoración replanteando muchas cuestiones al interior, pero también su papel específico, el peso específico que tiene un país como Turquía en la región para la resolución. Eh, o para ser fiel de la balanza de distintos procesos eh, lamentablemente bélicos, muchos de ellos.
10: Eh, hay un periodista de origen iraquí que se llama Abedaria Tuan, que tiene un periódico y un blog que se llama eh, Al, -Yam, Al El Madre del Yam también, es un periódico también de circulación egipcia, donde también colabora este periodista iraquí, pero bueno, él defiende una idea en donde de una manera hasta sarcástica dice que eh, todos los países que han roto relaciones con, con Israel, ¿no? sobre todo refiriéndose a Colombia y al llamamiento de ahora de Bolivia, bueno, sobre todo Colombia por el llamamiento a, al embajador, pero Bolivia por el corte de relaciones, son países que no pertenecen ni a la Liga Árabe ni a la organización de la Conferencia Islámica. Esto para hacer también una especie de comparación ...de la falta de movilidad que han tenido muchos países de la región... ...que históricamente han vivido de criticar a Israel... no este ...dejemos fuera de la ecuación por un momento el proceso de normalización... ...que se estaba llevando entre ya saben Israel, a, este, Emiratos, Marruecos y otros países... ...para ver cómo países de la organización de conferencia islámica... ...por ejemplo como Turquía, que comentaba el ...o incluso el caso de Irán... ¿sí? Que, que históricamente desde el 79 el anticienismo ha sido uno de sus pilares ideológicos, pues han hecho más con las palabras que, que en términos militares. ¿Esto por qué? Porque las condiciones internas de los países que señalamos todavía son, son condiciones muy endebles eh, estratégicamente hablando. En el caso de Turquía... Es un país que tiene una crisis interna todavía con los refugiados sirios, que no quisiera eh, meterse en un conflicto bélico. Recordemos que Turquía pues es parte de la OTAN. ¿Y qué pasaría si un cohete, si un país, eh, dentro de los que estamos viendo aquí en, en, en combate, llega a, a meter un cohete a los turcos? Eso significaría que podría activar la famosa el famoso artículo de la Carta de la OTAN para llamar a los demás a defenderse, y los demás lo harían, es algo muy, muy sui generis que está pasando con el, con el ámbito turco, por lo cual las instrucciones de Erdogan son, vamos a criticar a Israel, vamos a apoyar retóricamente a los palestinos, incluso si es posible llamar, igual que están haciendo las naciones latinoamericanas, llamar al embajador, pero no meterse en términos militares por eh, la complejidad que esto implica, además que tiene un conflicto abierto con las poblaciones kurdas en el norte de Siria y sur de Turquía, y eso complica mucho el papel de Erdogan, que recuerden, se acaba de, de, de reelegir también, entonces eso son cosas que no convienen a la política interna de, de Turquía, y por el lado de Irán estamos un poco en lo mismo, se acaba de completar un acuerdo estratégico con, con la Arabia Saudita, con la firma de un acuerdo de 25 años con China, de 400 mil millones de dólares, se acababan de descongelar algunos fondos que iban a ir de Estados Unidos a Irán. O sea, la situación económica iba a estar en repuntando, por lo que ahora en una situación bélica, aunque sea de baja intensidad, es muy complicado. Pero Hezbollah sí puede hacerlo. Eh, con la ayuda de Irán, es decir, haciendo que Irán llevara una guerra fuera de su territorio, por decir en el sur del Líbano, en el otro frente famoso que se maneja en esta situación, eso sí lo podría hacer, Ian. y creo que si Hezbollah no lo hace, también llevarían una serie de críticas sobre el propio Hezbollah, porque estamos viendo, eh, pues ya son prácticas genocidas, ya Raza Gal, un gran escritor eh, judío sobre eh, genocidio ya ha dicho que esto es un genocidio de libro, de manual, entonces ya no hay que eh, temer sobre decir esa palabra no, son prácticas que, insisto, perdón que insista con esto, pero funcionarios de Naciones Unidas que renuncian ahora lo hacen porque están viendo prácticas genocidas, en donde dicen que la ONU no ha podido eh, con episodios pasados de prácticas genocidas y no está pudiendo ahora con Gaza por lo cual ya no ven la funcionalidad de algunos organismos de la organización para, para seguir trabajando. ¿no? Entonces, eh, vemos mucha inmovilidad en, en los países vecinos los países árabes van a tener una reunión hasta el 11 de noviembre uh -huh. este, se están tomando su tiempo eh, y claro pues hay muchas inversiones de por medio con, con Israel, muchos acuerdos estratégicos de seguridad con Israel si Israel fracasa en su operación militar pues fracasa todo el nombre que tiene toda la reputación que tiene Israel en el sector de la seguridad a nivel global ¿Cuántos países no a nivel mundial le compran a Israel software de seguridad, lo que pasó con Pegasus, este, armamento, munición, entrenamiento, mantenimiento, eh, si, videovigilancia? Y claro, pues Israel ahorita tiene que recuperar su capacidad de disuasión ante lo que pasó el 7 de octubre, porque si no, pues es como vender piedras que encuentras en el cerro. Entonces, es básicamente la situación. Eh, tan compleja y tan densa que se ha convertido en una, una situación existencial para Israel. ¿Cuál es el problema? Pues la población de Gaza, que está viviendo esta masacre y este desplazamiento forzado, y casi ya un estamos hablando de ocho, ocho mil muertos y, 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 y los que están en los escombros todavía, ¿no?
2: Sí, los que continúan en los en los escombros. Bueno, con este eh, el más reciente eh, bombardeo contra un campo de refugiados en en Yavalia, eh. ¿Qué decir también de otra otro de los de las cuestiones que ha surgido a inicios de esta semana, el día de ayer, también particularmente el, el papel de Yemen y los hutíes que bueno, eh, han, han anunciado ya y este pues lanzado, entiendo, directamente ya misiles de crucero y balísticos, como lo decíamos en la introducción, eh, profesor Moisés?
10: Ese, ese, ese ángulo es muy interesante porque los hutíes se, se han manejado de una manera... Eh, unilateral eh, y sería ingenuo pensar que no tuvieron instrucciones de Irán para hacer esto, históricamente han dependido mucho de los iraníes pero me parece que estos cohetes que han estado lanzando a, a Israel que han sido algunos de ellos interceptados o por eh, sistemas antimisiles saudí o algunos estadounidenses que se han estado eh, estacionando en el Mar Rojo eso es muy interesante ese ángulo me parece que están tentando el terreno, están tentando el nivel de, de intercepción, de cohetería que puede haber en otro frente desde el Mar Rojo, porque toda la gente estamos viendo qué puede pasar en el norte, ¿no? del sur del Líbano, norte de Israel, con Hezbollah tenemos el frente del de, norte de Gaza y Yabalilla, lamentablemente lo que ha pasado con esta famosa incursión terrestre, como se, les llama, se les llama maniobras. Militares terrestres, de, de tierra quemada, de pego y me voy, pego y me voy, eso es lo que ha estado haciendo él, pero muy poca atención se le ha dado a la, a la, a la parte del Mar Rojo, que es también muy interesante. Eh, me parece que están tentando el terreno, eh, los jutíes tienen un nivel de. están mostrando un nivel de, de autonomía muy amplio, eh, los saudis no se han atrevido a eh, meter unos cohetes porque además estaban en proceso de negociación de paz, ¿no? de una guerra desde el 2015 que entró a Arabia Saudita y Yemen, y estaban en negociaciones de paz también, pues un poco alentados por los chinos. Y el hecho de que ahora los hutíes estén lanzando estos cohetes, nos habla también de una posibilidad de tener ahí un nivel de disuasión importante en caso de que, de que también entre Hezbolá y el norte. Mm. ¿Esto qué quiere decir? Posibilidades de regionalización en caso de que siga eh, lo que está haciendo Israel con el campo de refugiados, con el colapso del sistema de salud, con el bombardeo de ambulancias. Además, se llegó al caso de llamar al desplazamiento hacia el sur de la población de Gaza, que detiene el norte, y en los desplazamientos hubo bombardeos de civiles, es decir, de las personas que se iban trasladando en automóviles a pie, en autobuses, hacia el sur, hubo bombardeo deliberado de civiles. Y eso, pues mientras más bombardeos de ese tipo haya, más presión y posibilidades de regionalización vamos a tener. Y no son los únicos. También vamos a ver la movilización de movimientos que se llaman el Qatar Hezbollah, que está en la frontera eh, con Irak y Siria, y también algunas fuerzas de movilización pro-iraníes, están dentro de Siria. Pero no solo eso, también en Cisjordania hay movimientos este que se pueden unir a las facciones eh, Prohama también. Eh, hay, hay movimientos, Ansaru, eh, el Partido del Profeta, hay como 25 grupos de origen islamista dentro de Gaza y de Cisjordania intentando coordinarse con lo que está pasando. Entonces Israel debe de parar ya, debe de, de llamar al cese al fuego. ¿Cuál es el problema, que cualquier cese al fuego es una derrota política para Netanyahu porque como no ha mostrado ninguna baja importante del movimiento de Hamas, ninguna figura importante militarmente hablando del buró político, cualquier cese al fuego o intercambio con, de prisioneros con, con Hamas va a ser visto como una derrota para él, que además se decía el Mr. Security, así que le llamaba ese, se autodenominaba como tal y eh, eso podría representar no solamente la muerte de su carrera política, sino también eh, una nueva crisis dentro de Israel por estas fallas de seguridad que se vienen dando desde el sitio de octubre Entonces, esa es la situación terrible que tenemos, pero hay que pararlo ya. Hay que parar a Israel y a las fuerzas de defensa que están haciendo eh, brutalidades y masacres en, en Toragas.
2: ¿Qué, qué, qué, qué esperar eh, bueno Miguel Ángel no, sí eh, no, que esperar? ¿sí, esperar para para vaya en un en un conflicto que nos tiene en vilo hora tras hora ¿Qué que atender para el para estos días inicio de noviembre para lo que nos has eh, también comentado respecto a Hezbollah en el Líbano? Eh, ¿Qué decir? Ah, dentro de esos grupos, perdón, eh, paréntesis, dentro de esos grupos que mencionas, que también están en, en Cisjordania, está este, pues eh, muchos de ellos pues integrados por jóvenes, por jóvenes, eh, este me llama la atención la guarida de los leones, eh, si, si nos quieres compartir un poco de esto en el área de, de Nablus precisamente que mencionabas hace hace unos momentos, eso y, 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 y la otra cuestión que esperar, que esperar en estos días, eh, profesor Moisés Garduño.
10: Ayer tuvimos un seminario en el Colegio de México donde convocamos a 20 profesores de instancias nacionales de la de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, del de Colmex, de la UNAM. Estuvimos con el profesor Ilan Papé, que tiene su, su libro de limpieza Étnica del 48. El profesor Hamid Abashi, Gilbert Ashkar, Es el, el evento eh, más grande que se ha hecho en Latinoamérica sobre esto. Lo hicimos de manera híbrida y estamos preparando el video para subirlo a las plataformas digitales para que toda la gente pueda ver los diferentes diagnósticos. ¿Qué podemos esperar? Primero, la, la, la gran movilización a nivel internacional en contra de esto que está pasando. Eso es algo muy importante, que la gente está viendo que, que, está, en contra, ¿sí? que está en contra de lo que está pasando, tal como lo estuvimos con la invasión a Irak o, a, o en la de Afganistán. Pero una cosa muy importante que, que sacamos de ese seminario y que toda la gente debe saber, es que cerca del 80% de los milicianos que conforman estos grupos como Hamas, como el yihad islámico, o incluso como la Guardia de los Leones, ¿sí? son, son jóvenes menores de 25 años. Pero en el caso específico de Hamas, son jóvenes que son descendientes de refugiados, que la mayor parte de la gente que, que vive en Gaza proviene de lo que... En el mandato británico era la Palestina que hoy es Tel Aviv, o de barrios como Haifa, no, Jaffa, eh, entre otros, y que esos descendientes de refugiados pues eh, vivieron la muerte de sus padres, de sus abuelos, y no han tenido otra más que reclutarse en milicias como Hamas. Cuando llegan los paracaídas con los que llegaron a en la operación del 7 de octubre, ...llegaban narrando eh, que era la tierra de sus abuelos... ...algunos llegaban, besaban la tierra... ...es decir, ¿esto por qué se dijo? ...porque hay que comprender que hay un sentimiento de pertenencia a la tierra... ...incluso previo al origen del nacionalismo palestino... ...que muchas veces se dice que surge... ...igual que el nacionalismo israelí... no ...hay un, hay un arraigo a la tierra muy importante... ...esto existe en toda Palestina... ...este arraigo a la tierra existe en toda Palestina y en todos y cada uno de los jóvenes que conforman también milicias como la Guardia de los Leones o el Batallón de Balata el Batallón de Nablus que son jóvenes que no se reconocían con Hamas que decían que que no iban a recibir dinero del extranjero que tampoco lo iban a hacer con Al Fatah ni con la Autoridad Nacional Palestina porque eran colaboradores de la ocupación israelí pero que iban a hacer ellos mismos su propio movimiento bueno ahora estamos en un, en una narrativa de muy homogénea de resistencia que eh, está encendiendo prácticamente a todos los jóvenes y mientras más eh, presión haya eh, supuestamente imaginen que se termina con jamás que triunfa el ejército israelí la ideología no se puede destruir así si no es jamás surgirá otro y otro cada vez más porque estos jóvenes tienen eso en la mente de que esa tierra por la cual ellos están luchando es una causa legítima de liberación nacional ¿no? nosotros podemos criticar los instrumentos, el uso de la fuerza el uso de la violencia con fines de liberación nacional pero se ha hecho en Argelia se ha hecho en otros movimientos de, de descolonización a nivel mundial esto está pasando ahora pero aunque podamos juzgar eso desde el derecho internacional tal como lo constituyó la operación de jamás que, que tendría que ser también criticable y, y, y y condenable desde el derecho internacional no podemos nosotros a pesar de eso, no podemos nosotros negar el derecho que tienen estos jóvenes palestinos de tener su estado y de alcanzar su liberación nacional, incluso desde el propio derecho internacional y también como lo marca la resolución 1514 de Naciones Unidas entonces, eso es más o menos lo que, lo que, lo que también podemos esperar, ¿no? Eh, los palestinos no se van a rendir es cierto también que esto no tiene una solución como una solución militar pero sí una ventana de luz pasa porque los palestinos necesitan su, su estado, su territorialización, como punto para empezar algún tipo de pacificación, porque si no, esto no va a, a parar y la violencia, aunque puede tener ese fuego va a continuar como han continuado todos estos años. ¿no? Ese es el análisis que nosotros expusimos, eh, la necesidad de que Palestina tenga su estado de que, de que México reconozca a, a, como lo han hecho muchos otros países a nivel internacional ya Palestina, no solo como miembro observador de Naciones Unidas, sino como un Estado con pleno derecho y que si hay gente que se tenga que castigar por crímenes de, de esa humanidad, que se castigue en Hamas, pero sobre todo en el ejército israelí para tener un poco de justicia en todo esto no sé que en estos momentos es muy ilusorio porque las cosas en el terreno van para peor eso es lo que también estuvimos viendo pero son las propuestas que nosotros hemos estado eh, sacando a la luz debido a que esto no puede mantenerse en impunidad ¿no? sí. y, y, y si a Israel le interesan los rehenes eso debería de ser la prioridad principal del ejército israelí en estos momentos debería de ser el rescate de sus rehenes no tendría que bombardear de manera indiscriminada a sabiendas de que puede asesinar a ellos mismos a los rehenes tendrían que como en el caso de Gilan Shalit, el soldado que fue eh, intercambiado por mil eh, prisioneros palestinos hace unos años, se tendría que hacer un intercambio de prisioneros y llegar a un tipo de acuerdo, aunque esto implique que Netanyahu vaya a la cárcel, ¿no?
2: Sí, claro. pues, pues, eh, Moisés Garduño, sigamos, sigamos al habla. Estamos atentos también en tu en tu cuenta de Twitter, bueno, de X ahora que eh, sí. seguramente ahí podremos ver en cuanto suban este material que nos has comentado de distintos especialistas de, sí. eh, eh, de, de, de del conflicto de la región. Te agradecemos esta participación. Sigamos al habla, profesor Moisés Garduño. Hasta pronto.
10: Madre que sí, Miguel Ángel, un saludo y seguimos eh, este conflicto. Y y estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca también saludos a la audiencia
3: muchas gracias Gardoño. hasta pronto
2: hasta pronto vamos eh, bueno pues seguimos seguimos 8 con 44 minutos eh, para hablar eh, también de Haití de lo que pasa en el Caribe eh, y, y en la y en la isla que comparte Haití con República Dominicana
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail.com Nota Internacional
3: el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó enviar a Haití una misión internacional dirigida por Kenia para ayudar a ese país del Caribe que desde el año pasado es víctima de la violencia criminal.
2: La resolución aprobada el pasado 2 de octubre, de octubre obtuvo 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y China. Esta resolución también implica un embargo de armas ligeras que hasta ahora solo se aplicaba a líderes de bandas criminales.
3: Desde el año pasado el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habían pedido una fuerza de este tipo para atender la creciente crisis de seguridad en el país.
2: Fue en julio cuando se produjo un, grave avance para esos, eh, bueno, un, gran, un gran avance para esos planes eh, luego de que Kenia se ofreciera a dirigir una fuerza de seguridad y a enviar mil efectivos. Sin embargo, las operaciones de mantenimiento de la paz en Haití han implicado un riesgo por la violencia que hay en esa nación.
3: Haití atraviesa una situación crítica por las pandillas armadas que han tomado partes del país y desatado una violencia brutal. También están en crisis tanto la economía como los servicios de salud del país.
2: Ahora la misión internacional tendrá como objetivo proporcionar apoyo operativo a la policía haitiana en su lucha contra las bandas.
3: Eh, se buscará también contribuir a la seguridad de escuelas, puertos, hospitales y aeropuertos y también mejorar las condiciones de seguridad en Haití, así como permitir la organización de elecciones.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre este proceso encabezado por la ONU para el despliegue de una misión multinacional eh, de apoyo a la seguridad de Haití. Nos acompaña esta mañana la doctora Margarita Vargas Canales. Ella es investigadora del CIALC de la UNAM y fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe entre 2016 y 2017 18. sus líneas de investigación son historia del imperialismo, imperialismo estadounidense en Haití durante el siglo XX historia política y social del Caribe insular y narrativa de las catástrofes ambientales en el Caribe insular durante el siglo XX, gracias doctora Margarita Vargas Canales por estar una vez más con nosotros, aceptar esta invitación buenos días y bienvenida
6: muchas gracias, buenos días, saludo a usted y a todo su auditorio, gracias por la invitación
3: Gracias, doctora Margarita Vargas Canales. Ya habíamos hablado de lo, lo difícil que era eh, pensar únicamente en una solución del problema haitiano desde dentro, pero ¿cómo ve usted la organización desde fuera de poner poner este, poner este en orden la violencia y la inseguridad que hay en el país?
6: Sí, habíamos platicado eh, sobre la situación, pero ha habido eh, diferentes eh, eh, situaciones en estos últimos meses, sobre todo en el mes de octubre, que yo creo que nos dan una pausa para para analizar cómo está la opinión de los mismos haitianos, que para mí siempre ha sido muy importante. Yo en anteriores entrevistas había visto y había dicho que hay una historia de, de las misiones de, de paz de las Naciones Unidas en Haití que hacía que la población en general eh, no tuviera una buena percepción de estas misiones y que no aceptara eh, esta posible intervención de las Naciones Unidas nuevamente. Sin embargo, eh, ahora en el mes de octubre, el pasado 18, del 18 al 20 de octubre, se llevó a cabo una reunión convocada por el presidente de Canadá, por el presidente Justin Trudeau donde reúne a los a la mayoría de los países del Caribe que están eh, agrupados en una asociación económica que se llama CARICOM. Claro, no invitaron a Cuba. Y ahí en esa reunión se analizaron pues eh, diversas situaciones, sobre todo este envío de de Naciones Unidas a Haití. Entonces, esta reunión, creo yo, fue muy importante porque también acudió eh, hace tiempo, desde 2021, que el primer ministro Ariel Ángel no iba a Canadá y acudió a esa reunión. Entonces, a mí me parece que Canadá tiene pues ahora un liderazgo también en, en este problema de, de, de la seguridad de Haití. ¿No? Entonces en esta reunión es importante porque lo que se puede percibir es desde de la comunidad internacional, desde de los propios países que asisten a esta reunión pues hay una percepción eh, positiva, favorable a que haya una fuerza de, de, de intervención de las Naciones Unidas. Y lo más importante para mí es que no solamente se analiza la situación de Haití, yo repetidamente he señalado que es un problema estructural cuyo iceberg más visible pues es la violencia de las pandillas, pero bueno, tiene que ver también con una situación política y económica que tiene una historia y, y que pues se ha agravado justamente con la violencia de las pandillas. Entonces en esta reunión también se trató el problema económico, el problema de deuda, el problema de un modelo económico que no está es sumamente excluyente, que no está respondiendo a las necesidades de estos países. Se, 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 se tocó también el problema que ahora lo vemos desafortunadamente también en nuestro país de las catástrofes eh, de la naturaleza. Entonces, yo creo que todos estos problemas también apuntan a una solución de un tipo más integral, que desde luego tiene, como yo decía, su, eh, su punto más visible actualmente en la violencia de las pandillas en Haití. Entonces, este es un primer punto que me parece muy importante. Y también, justamente, en Haití hay una organización eh, que aplicó encuestas a los haitianos, que es haitiana, tiene un nombre en inglés, pero es haitiana. Se llama Diagnostic and, Develop and Development Group. Ese es una empresa privada haitiana que acepta la petición de una red de salud de Haití que se llama ante de Santer, Haití. Y eh, encuestan a una muestra pequeña de haitianos, 1,597 haitianos. Y una de las preguntas es, para, para ver la, la opinión que tienen sobre, sobre esta posible eh, instalación de una fuerza eh, de Naciones Unidas. Entonces, una de las preguntas es, cuando las fuerzas de la MINUSTA estuvieron en Haití, de 2004 a 2017, encargadas de brindar protección, ¿qué tan seguro se sentía usted? Y la mitad respondió que mejor, y solo un 10% dijo que no. Entonces, ha cambiado la percepción también entre los haitianos. Eh, otra de las preguntas fue, cuando se fueron las la, la minúsculas en 2017, ¿cómo piensa que ha evolucionado la seguridad en Haití? El 84% respondió que la seguridad ha empeorado y solo el 10% dijo que no. Y bueno, viene la pregunta, eh, ¿está usted a favor del despliegue de una Fuerza Armada multinacional aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para garantizar la seguridad del país? Y ahí un sorprendente 70% dijo que sí y solamente el 19% opinó que no. Entonces, bueno, son, son cifras. La muestra es pequeña, es cierto, y bueno, uno podría decir, pues sí, es una muestra muy pequeña para una población de 8 millones de personas en sí. Sí, es cierto, pero sí nos da una idea de cómo ha habido un cambio de percepción en la población haitiana. Y esta encuesta se aplicó al azar, pero se aplicó en todo el país, no nada más en la capital. Entonces, yo pienso que ha habido también un cambio en la percepción de la población haitiana, es decir, la situación por la violencia de las pandillas se ha agravado tanto. La mayoría de, de los habitantes de Puerto Príncipe tienen por lo menos un familiar que ha sido desaparecido, violentado, se ha incrementado tremendamente el número de violaciones sexuales. Entonces... Estas encuestas manifiestan de alguna manera lo que ya habíamos visto, pero que no, quizá no habían expresado tan explícitamente. Es decir, una desesperación, un hartazgo, una búsqueda realmente de soluciones que no están en el país. Me parece que hoy por hoy hay un altísimo porcentaje de haitianos que están convencidos que las que la Policía Nacional Haitiana y el gobierno haitiano no pueden resolver la situación de violencia. Y en ese sentido se explica esta opinión eh, favorable a la intervención de Naciones Unidas
2: en Haití. Eh, doctora Margarita Vargas Canales, eh, en, en un par de minutos que tenemos todavía, eh, me gustaría también que nos compartiera un comentario, un análisis sobre la cuestión de los desplazamientos masivos eh, que, que, que se ha incrementado en las últimas semanas. Bueno, México mismo hemos sido eh, testigos del de paso, del caminar de comunidades, eh, de, de grupos, de personas eh, de origen haitiano. Nicaragua ha bloqueado la ruta aérea con Haití, eh, pues esta ha sido usada por los migrantes haitianos para llegar a Centroamérica y de ahí también seguir su camino hacia los Estados Unidos. ¿Qué decir de pues el fenómeno de desplazamiento humano que está llevándose a cabo en Haití? Sí, como la situación es tan desesperada,
6: efectivamente, desde realmente desde 2021 ha habido un incremento prácticamente masivo de, de desplazados haitianos. Eh, eh, por toda América Latina prácticamente, y se han visto también otras situaciones que no se habían visto, por ejemplo, la República Dominicana ya reabrió su frontera en este mes, entonces bueno, eso también implica que estas salidas pues van a seguir eh, existiendo desde luego, mientras otros países como Nicaragua cierran sus fronteras, eh, en fin, o sea, lo que podemos decir es que el éxodo continúa. Ahora se está viendo, por ejemplo, un éxodo por mar que no se veía hacia las Bahamas y hacia Puerto Rico. Hay ahora una cantidad importante de haitianos que están desplazándose a la isla de Puerto Rico por mar. Y esto está, eh, desde luego, incrementando el riesgo de pues de, de naufragios, de, de fallecimientos, de ahogados, en fin, eh, y en nuestro país mismo desde luego que ya hay una presencia importante de haitianos que están esperando resoluciones ...para pues recibir de manera regular en el país o para poder pasar a los Estados Unidos. Incluso ya en la capital de México pues su presencia es notoria. Este flujo continúa, es ininterrumpido prácticamente y pues solamente yo diría que ha habido ahora en estos últimos meses esas eh, nuevas eh, modalidades que se han incrementado precisamente esos desplazamientos por mar hacia Islas Vecinas, notoriamente Puerto Rico y Las Bahamas. Sí. Y desde luego nuestro país pues está también inmerso en esa en, esa, en ese tránsito de, de los haitianos y también de residencia. Como ustedes sabrán hay un campamento en la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. En fin, eh, sí, es un flujo que Mientras la situación no mejore en Haití va a ser constante y masivo, como lo hemos visto en estos últimos meses y desde luego pues los riesgos se incrementan sobre todo en los trayectos que se realizan por tierra y por mar.
3: Qué panorama, qué panorama. Gracias eh, por la oportunidad de contar con, con, con usted para tener la claridad y poder observar muchas cosas que están en la vida cotidiana y que a veces es necesario eh, organizarlas para entender de una manera más abstracta cómo funcionan. Muchas gracias, doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIAL UNAM. Eh, gracias por esta, por esta oportunidad de conversar con usted.
6: Al contrario, un saludo eh, con mucho cariño para ustedes y para todo su auditorio.
2: Gracias, hasta pronto igualmente doctora Margarita Vargas Canales, sigamos al habla para observar, eh, para tener estos elementos eh, y, y observar lo que ocurre en Haití y en la región Caribe y cómo ha impactado la movilización, las necesidades que tiene la, la población migrante haitiana en su camino hacia, hacia oportunidades de subsistencia. Nosotros estamos ya despidiéndonos de Radio Nicolaita, son las con 59 minutos, gracias por sus comentarios a la vuelta del corte que seguimos aquí, estaremos también compartiendo con todos ustedes los comentarios que nos llegan, eh, bueno, pues sobre todo con el tema de Israel y Casa. Vamos al corte y volvemos.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ítalo Calvino el autor de la imaginación.
0: 2023, 100 años de su nacimiento. ...siempre será recordado por su trilogía agrupada en nuestros antepasados. El Visconde de Mediado, El Varón Rampante, El Caballero Inexistente. En diferentes entrevistas, incluidas en su libro póstumo, He Nacido en América... ...siempre se le cuestiona sobre este trío de novelas fantásticas... ...que daba para todo tipo de interpretaciones. Él aclaraba...
1: Lo que ha sido siempre y sigue siendo mi verdadero tema narrativo... Una persona que se fija voluntariamente una regla difícil y la sigue hasta sus últimas consecuencias, porque sin ella no sería él mismo ni para él ni para los demás. Ítalo Calvino, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Siente por estar con nosotros cada semana. Te invitamos a cerrar el año juntos con mucha diversión. Asiste a nuestro concierto de fin de año donde tendremos magia radiofónica y la música en vivo de Niña Ajolote. El próximo sábado 18 de noviembre a partir de las 10 horas. Canta, baila y diviértete con todo el equipo de Hocus Pocus. Te esperamos en Radio Unam. No se lo pierdan.
9: ¡Yeah!
8: Que viene,
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días. Estamos de regreso después del corte en Primer Movimiento Radio UNAM. Nueve con tres minutos de la mañana de este primero de noviembre, día de muertos, miércoles primero de noviembre del 2023. Les saludamos con gusto en vivo. Estamos en vivo, aunque la universidad tiene sus semanas, su, sus días, perdón, sus dos días de descanso. Bueno, nosotros estaremos con ustedes aquí en vivo pues haciendo eh, posible este espacio gracias a todos ustedes. Por supuesto, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, eh, Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola. Muchachos, nos tocó trabajar, nos tocó estar por acá. Miguel Ángel Kemay, buenos
3: días. Hola, buenos días. Es un es un gusto estar eh, con ustedes, con todo, y que bueno, ya uno quiere también estar en el en el, en el ajo de las ofrendas y qué qué Enorme oportunidad, como comentabas en la mañana, verice la inauguración de la gran ofrenda en el estadio universitario, en el estadio de la UNAM, ya en Insurgente Sur, eh, poder observar todo lo que hay en, en super grandote. El Zócalo también está también con lo suyo y muchas escuelas hoy, es el último día de prácticamente de clases esta semana… La CEP eh, mandó un comunicado el día de ayer eh, este, en la que eh, conmina también a, los, a la comunidad estudiantil a hacer eh, un, una especie de puente, un día de asueto activo, pero un día de asueto para, para la comunidad. Así que los días de muerto, con todo y que están entre semana, están a todo lo que dan.
2: Están a todo lo que dan. Y bueno, en otros temas también lo que está a todo y esperemos que siga así es el acopio de víveres para enviar a Acapulco, queremos compartirles el, el comunicado que, que desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se hace extensivo para todos ustedes, para todas las personas que quieran que, que quieran de manera solidaria acercarse, llevar eh, víveres para nuestros eh, amigos, nuestras amigas que tanto están sufriendo en Acapulco, en Guerrero, debido al paso del huracán Otis, como sabemos bien. Bueno, pues el Centro Cultural Universitario amplia, eh, Tlatelolco ampliará la permanencia de su centro de acopio hasta el 10 de noviembre se encontrará abierto todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la biblioteca la I de Fopa, en avenida Ricardo Flores Magón, número 1, en la colonia Nonalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, ustedes saben bien dónde el edificio, bueno, que, que se puede observar desde muy lejos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Entonces, hasta el 10 de noviembre está abierto este centro de acopio, amplía el Centro Cultural Universitario Tlatelolco su permanencia, para recibir eh, víveres se sugiere colaborar con agua embotellada, alimentos enlatados, objetos para higiene personal, artículos de baño, insumos de, para primeros auxilios, ropa limpia y en buen estado, cobijas, colchonetas, herramientas de mano para la remoción de escombros como palas, picos, barretas y carretillas. Eh, bueno a la fecha el, a la fecha los centros eh, y mesas de acopio ubicados en las instalaciones universitarias eh, la unam ha podido enviar al estado de Guerrero un total de 82 toneladas de diversos productos como apoyo a la población 82 toneladas que ustedes han enviado acopiado de, a través de la unam para apoyar a la población de, de, de los de, de Acapulco ...y de las comunidades afectadas... Eh, la UNAM agradece todas las muestras de solidaridad y confianza de las y los universitarios y de la ciudadanía para hacer llegar la ayuda a la población guerrerense que hoy enfrenta tan compleja situación. Bien, ese es el comunicado desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y que hacemos extensivo a todos ustedes para seguir solidarizándonos con el pueblo de Acapulco,
3: Miguel Ángel. Sí, es muy, muy este, emocionante, muy impresionante ver a las generaciones eh, que ahora regresan de la pandemia eh, de, esta, eh, de esta inmovilización que también produjo la pandemia, estar de aquí para allá en los planteles universitarios, llevando, empacando eh, todos los, todas las cosas, todas las cosas, toda la tarea de solidaridad que se hace desde la universidad. Quiero aprovechar un poco este espacio también para señalar que hay personas que abandonan sus trabajos, buscan nuevas, nuevas oportunidades, pero hay personas que han conseguido una enorme autoridad moral en su en, en su trabajo, es el caso de uno de nuestros grandes hombres de teatro que es Ángel Ancona, al frente del Sistema Nacional de Teatros durante 13 años, ha repartido en redes y me hace llegar eh, su, eh, su carta de renuncia que no es eh, este esta este of esta oferta que pone en mi mano no es Inocente no es una convocatoria que comparta con los radioescuchas que son ustedes, que así ha sufrido un constante y sistemático maltrato laboral, violencia pasiva por parte de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y su equipo lo han orillado y obligado con amenazas a renunciar a su cargo. Yo lo señalo porque es uno de los héroes de la pandemia, él logró mantener en la ciudad activo y vivo muchos momentos para el teatro mexicano, para el teatro de la ciudad vivos, organizó la muestra nacional de teatro le dio un espacio a la danza, le dio un espacio al circo, tuvo un espacio independiente para muchísimos, muchísimos artistas que apenas empiezan un reconocimiento permanente a Ángel Ancona, ojalá, ojalá se pueda aclarar esta situación y que por dignidad dice este siempre hay que transformar nuestra realidad y decir adiós cuando no, no se puedan iluminar más las artes escénicas de ese espacio. Queda, queda este testimonio de esta esta estas humillaciones que denuncia Ángel Ancona, un hombre de teatro, organizador el Festival Cervantino, organizado el Festival de Nueva York, organizado el Festival de Cali en Colombia, un hombre un hombre con una credibilidad y una autoridad moral incuestionable.
2: Miguel Ángel, ahí está este comunicado que compartes con la audiencia en esta mañana. Rápidamente un comentario en redes sociales que me parece importante eh, compartir también con ustedes. Esther Chivis nos dice: también hay. En, en los temas de Gaza nos comenta lo siguiente eh, de Gaza eh, Israel Medio Oriente dice también hay periodistas de otros países como México estuvo Temoris Greco y anda por allá Ernesto Ledesma de rompeviento TV abrazos y solidaridad con ellos y con los locales que están sufriendo estas atrocidades eh, Paz eh, nos dice pues sí por allá han estado nuestros colegas Temoris Greco estuvo por allá Ernesto Ledesma ahora también y habrá que seguir cubriendo eh, cubriendo esta este pues este lamentable momento para la humanidad hay que decirlo así es lamentable y vergonzoso para la la, la humanidad entera eh, pues eh, estar eh, viviendo en este mismo tiempo, eh, no indignarse es imposible nosotros vamos ya con la poesía necesaria y bien en la mesa del día, pues hablaremos de los temas de México, cómo va el proceso interno de los partidos rumbo al 2024 con esta eh, pues esta decisión de Samuel García eh, y su partido el Movimiento Ciudadano, eh, Samuel García ahora gobernador con licencia del Estado de Nuevo León para competir para eh, como aspirante como aspirante a ser candidato a la presidencia de México para el proceso del 2024. Vamos primero con la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: El número más reciente de la revista Blanco Móvil que se presenta en estos eh, que se representa el próximo jueves ya pusimos eh, nuestro eh, anuncio en nuestras redes sociales. que es a Tamara Quiroz. Va a presentar Perú, Poéticas entre Milenios. Lo van a presentar el próximo jueves, eh, 9 de noviembre, a las 19 horas, en, okay. en, justamente en la librería Octavio Paz, en Miguel Ángel de Quevedo 115, en Chivalistac, la librería del Fondo de Cultura Económica. Lo van a comentar Miguel Coletti, Oscar de Pablo, Andrés Cisneros de la Cruz, Eduardo Moches, que dirige la revista, con, textos de, eh, con la lectura de textos de Francesca Guillén y la música de Mariana de Ita, que acompaña la lectura de los poemas que leeré, del poema que leeré a continuación de Félix Castillo Monroy, peruano Nuevas Generaciones, que hacen una lectura a partir de la gran poesía de César Vallejo, a sus, eh, a los, y, y a los 100 años que anteceden a la publicación de sus, ma, ma, este, de sus poemarios Trilce y Fabla Salvaje es una muestra de poesía peruana muy muy importante, muy interesante y Eduardo Moches coloca este número pues al alcance de todos ustedes Félix Castillo Monroy dice así, multiverso Toda piel es una sensación voraz de otro, una palabra que inventa distancias para vencerlas te place caminar sin huellas, diálogo dactilar de los amantes. Puedes percibir la plenitud de este momento y no poder congelar el tiempo con la memoria para arrancar palabras al olvido. Estar sentenciados a recordar los nombres si miras con ojos extraños. Estarás ciego al éxtasis, estarás al acecho de lo desconocido. Ya no hay manera de desconfiar de lo eterno. Héroes que murieron por conocer a los constructores de sus santuarios, un desvío del silencio me lleva a tu memoria, esa fórmula que dice que soy yo todo lo que haces secretamente, sin que te des cuenta, eso también somos nosotros, por suerte los sentidos no tienen memoria y nunca se sacian de percibir.
9: ¡Gracias!
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La mesa
3: del día. Movimiento Ciudadano finalmente lanzó la convocatoria para su proceso interno de selección de candidatos a la presidencia, a senadores y a diputados federales. El documento señala que para contender por el Poder Ejecutivo, los participantes deberán presentar 500.000 firmas de respaldo que en al menos la mitad de las entidades federativas.
2: La convocatoria enfatiza que Movimiento Ciudadano no aportará recursos para las precampañas. También asegura que abre la oportunidad a las aspiraciones legítimas de quienes no militen en ningún partido político y simpaticen con su proyecto ciudadano.
3: El líder del partido, Dante Delgado, dijo abiertamente que el ex canciller Marcelo Ebrard es una opción externa para el partido, junto con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien solicitó licencia para analizar competir por la candidatura.
2: Pues bueno, en cuanto a los resultados, el partido señala que la selección será el 20 de enero próximo. En tanto, a través de la Consejería Jurídica, Samuel García solicitó una licencia al Congreso del Estado para ausentarse de su cargo durante los próximos seis meses a fin de contender por la candidatura a la presidencia.
3: La intención es que a partir del 1 de diciembre deje la gobernatura neoleonesa y quede como encargado de despacho a Javier Navarro Velasco, actual secretario de gobierno. Sin embargo, García podría perder la gobernatura porque su partido no cuenta con mayoría y los partidos de oposición podrían negarle la licencia por medio año.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre el proceso en Movimiento Ciudadano para seleccionar a su candidato o candidata presidencial y las aspiraciones de Samuel García, gobernador del de Estado de Nuevo León. Nos acompaña esta mañana la doctora Carolina Gilas, a quien agradecemos esta presencia. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de esta casa de estudios e integrante de la red de politólogas. Doctora Carolina Gilas, gracias, bienvenida, gracias por estar esta mañana, por compartir un poco de este día que es de asueto para los universitarios, las universitarias, bienvenida.
6: Hola, buenos días, Berenice Miguel Ángel, siempre un gusto enorme compartir con ustedes y tener la oportunidad de saludar a esta audiencia.
3: Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. ¿Cómo entender todo este proceso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo observa usted, un candidato externo y uno de casa, este, con posibilidades de, eh, de, de, de diferir el voto para el próximo año? Yo creo que eh,
6: esta decisión del Movimiento Ciudadano de no sumarse a... Algunas de las coaliciones que se están que se han dibujado eh, hacia 2024 pues, tiene que ver con eh, con una estrategia que, que en realidad ya, ya iban tiempo siguiendo que, que busca diferenciarse o mostrarse como una especie de tercera vía de una alternativa a quienes ninguna de las opciones eh, un tanto polarizantes eh, el día de hoy eh, les convence de mantener una identidad propia y es una estrategia que también pues, pretende y ha estado funcionando hasta este momento de estar poco a poco fortaleciendo la posición del partido eh, tanto a nivel nacional como en diferentes entidades federativas donde eh, pues lo que lo que realmente está buscando el movimiento ciudadano es cada vez tener pues, más más en diputaciones más en ayuntamientos y pues aspirar
2: eh, a una que otra gubernatura. Sí, doc doctora eh, Gilas, ¿cómo, cómo definiría eh, usted el perfil de, de Samuel García, su peso para sumar voluntades eh, hacia su partido, Movimiento Ciudadano, lo que significa un perfil como este en la contienda electoral del 2024?
6: Samuel García... Definitivamente es un, eh, es, es un actor político, un personaje eh, bastante interesante que eh, ha irrumpido de manera un tanto inesperada, eh, saltando a la gubernatura de, de Nuevo León. Ahí recordemos que eh, la, la victoria de Samuel García pues, se debe un tanto a un buen manejo de campaña, en particular sus estrategias desplegadas en las redes sociales, pero también eh, fue determinado por la coyuntura muy particular en la cual la candidata puntera en aquel momento a la gubernatura Clara Flores pues, fue descartada digamos, por el electorado eh, derivado a, a ese hacer a las eh, relaciones eh, que ha tenido con la con la sexta next y también a su propia estrategia en la que eh, ha estado manejando eh, esas esas relaciones. Entonces, estamos eh, García es un político muy joven. Eh, es un político que apenas cumple eh, la edad constitucional para aspirar a la presidencia. Eh, es un político que también hay que reconocerlo tiene relativamente poca muy poca experiencia en el ejercicio del cargo, fue electo gobernador en Nuevo León apenas hace dos años, apenas estamos a una, eh, a dos años de, de su periodo, de su de su ejercicio, eh, no tiene experiencia previa en el, en el gobierno, eh, entonces eh, digamos, esos factores algunos pueden jugar a su favor, otros en contra, porque se puede estar mostrando como una persona no tan ligada al, a las heridas políticas tradicionales, a una mirada fresca, a una mirada joven, pero al mismo tiempo para muchas personas esa falta de experiencia más sólida, incluso el hecho de que está dispuesto a dejar la gubernatura de Nuevo León a tan solo dos años de haber asumido el cargo, puede resultar controversial, puede resultar como, como algo negativo, ¿no? como eh, en lugar de pues, ejercer y cumplir el mandato constitucional al cual se comprometió, postulándose a la gubernatura y tomando la posición de, de ese cargo, está buscando de otras otras oportunidades. Eh, en este momento, pues como como ya salieron algunas primeras encuestas, como por ejemplo la de ENCOL con El País, eh, pues los, los están mostrando en realidad eh, con una intención de voto baja si estaríamos mm. analizándolo en términos de la posibilidad de ganar la presidencia, pero no tan baja si estaríamos pensando en que más o menos un porcentaje similar eh, de votantes podría eh, apoyar a Movimiento Ciudadano en la elección legislativa, que me parece que esa es la estrategia central el que tiene Movimiento Ciudadano, y también hay que señalar que hasta el momento eh, las diferencias en, en esos careos entre de las dos candidatas que ya conocemos, que son Claudia Sheinbaum, y Galvez, tanto con, eh, Manu, eh, con, con eh, Samuel García como con Marcelo Ebrard por parte del Movimiento Ciudadano, no muestran gran diferencia entre, entre estos dos posibles aspirantes.
3: Uh -huh. El tema también de Movimiento Ciudadano, a veces piensa uno que eh, no está frente a un partido que tenga un liderazgo social, sino que tiene un dueño, como si fuera una marca. Y así se ha manejado Dante Delgado. Parece que no eh, ha tenido la capacidad de encarnar movimientos Ciudadanos eh, de, de, de peso. El 2019, el Instituto Electoral de la Ciudad de México había declarado que tendría que haber conseguido el poco, el, por lo menos el 3% de la votación para poder seguir recibiendo recursos. La Ciudad de México uh -huh. es un espacio muy importante como el Estado de México. ¿Cómo observa ese partido como, como el partido hospitalario de una, un, una serie de liderazgos sociales que podrían hacer algún tipo de tener algún tipo de interés para la ciudadanía? ¿Lo, lo tiene? son ¿Son representantes de un movimiento ciudadano?
6: Yo creo que partido, el movimiento ciudadano es un partido interesante, es un partido complejo en, en la actualidad, porque es un partido que tiene cierto arraigo regional en las entidades federativas, donde por supuesto des, destacan en particular Jalisco, pero también de manera importante Nuevo León, eh, y que eh, digamos su presencia o cobertura nacional no, es, eh, no tiene la misma magnitud. Aún así, eh, ha logrado de los últimos procesos electorales, introducida figuras muy importantes y relevantes eh, al, eh, los, al Congreso Federal, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, y han sido personas eh, que articularon de manera muy clara eh, algunas de las demandas eh, sociales eh, muy importantes. Eh, podríamos pensar en, en, en cuestiones eh, relativas con derechos laborales, como por ejemplo la eh, ampliación de las vacaciones, donde han sido muy activos en los temas eh, de cuidados. Así que creo que es una opción que sigue a ser atractiva para cierta parte del electorado que está buscando una opción, eh, diría yo, como de centro izquierda, eh, pero también eh, creo que eh, por esos rasgos y por ciertos personajes con los, que, con los que cuenta el partido, resulta atractiva eh, para quienes vienen, eh, justo como, como comentabas, Miguel Ángel, eh, desde la sociedad civil. Eh, creo que eh, tiene potencial a futuro <ríe> el movimiento ciudadano, también pensando en que mucha gente. Puede sentirse cansada o puede estar sintiendo incómoda con ese nivel de eh, polarización que estamos observando hoy entre el oficialismo y la oposición, donde hay mucha capacidad, muy poca más bien capacidad de, de negociación, de debate, eh, y pues con frecuencia parece que hay incluso muy poco reconocimiento o muy poca capacidad simplemente de estar eh, introduciéndose en, en un debate,
2: ¿no? Sí, eh, doctora Carolina Gilas, qué qué decir de el resto de las fuerzas políticas, las que pues se encuentran en el Congreso local. Eh, eh, Samuel García mismo ha dicho, bueno, acusado a esas fuerzas del Congreso Local de querer obstaculizar sus derechos. Eh, ¿Qué decir de ese juego que está, digamos, en el paso de que de la posibilidad de que Samuel García efectivamente obtenga licencia para ir a buscar esta candidatura y que en ese paso, en ese tránsito, si es que se le otorga la licencia o cómo sería, eh, en todo caso, los, los escenarios, ¿quién, quién estaría en sustitución? Y ...y qué papel juegan ahí las fuerzas del PRI y, y del PAN particularmente... ...o bueno, las fuerzas opositoras en el Congreso. Bueno, hay
6: que reconocer que Tamuel García cuando ganó la gubernatura de Nuevo León... Eh, pues ...esa victoria no fue acompañada con una victoria a nivel legislativo... ...es decir... El Congreso de Nuevo León está dominado justamente por las fuerzas del PRI y del PAN, eh, que pues, naturalmente eh, son oposición hacia el gobierno de, de Samuel García y que pues, no tienen eh, no solamente mayor interés en estar facilitándole al gobernador eh, su, su ruta o sus aspiraciones políticas hacia la presidencia de la República. Entonces, en efecto, eh, ha habido debates y declaraciones que parecen muy poco afortunadas por parte tanto de los liderazgos legislativos como del propio gobernador. Eh, la situación jurídica en la que nos estamos encontrando ahora en Nuevo León es también realmente muy compleja, que incluso, eh, como lo dice eh, el profesor García, uno de Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialmente una crisis constitucional. Lo que tenemos, eh, la licencia técnicamente ya está otorgada, uh -huh. es decir, el Congreso de Nuevo León sí aceptó otorgarle la licencia al gobernador Samuel García por un periodo de seis meses, que es el máximo eh, que prevé la Constitución de Nuevo León, y esta licencia empieza a partir de 2 de diciembre. La cuestión eh, en la que hoy están enfascados pues, todos los actores políticos en Nuevo León, y que ha complejizado muchísimo la situación, es quién eh, será la persona que ejercerá la gubernatura interina, es decir, quién va a estar a cargo de Nuevo León mientras Samuel García persigue sus aspiraciones presidenciales. Y ahí eh, bueno, hay que señalar en primer lugar que la Constitución de Nuevo León es muy clara y señala que ante las ausencias muy breves del gobernador, que no pueden ser mayores de 30 días, quien se queda a cargo es la persona que el gobernador designe de su propio gabinete o, en su defecto, la persona que ocupe el cargo de Secretaría de Gobernación. Sin embargo, cuando el, el gobernador solicita una licencia por periodo más amplio, máximo los seis meses, la Constitución es muy clara y señala que quien designa al gobernador interino es el propio Congreso. En ese propio Congreso, que tiene hoy mayoría de PAN y del PRI, no necesariamente está interesado en designar a alguien del equipo de Samuel García o alguien, eh, digamos, cercano a sus posturas políticas, ¿no? Naturalmente, eh, estarán y están y han buscado una opción eh, pues mucho más vinculada, en este caso en particular, con, con el PAN. Entonces, el Congreso ya designó a José Antonio Salinas, eh, quien... Este mismo día en el que lo fueron, en lo que nos designaron y donde tomó protesta, renunció a su cargo previo, que fue el presidente, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, y hoy estamos en una situación jurídica muy complicada donde el gobernador Samuel García cuestiona la legalidad, la validez de esa designación, sosteniendo que a quien debería designarse es a su secretario de gobierno. Ahí me parece que claramente la legislación no establece esta... Eh, esa necesidad eh, para, para que el congreso lo haga de esa manera pero sí hay cuestiones legítimas que tienen que ver con digamos dudas <ríe> importantes que tienen que ver si una persona que acaba de renunciar eh, el mediodía al cargo de, dentro del poder judicial del estado es elegible como un gobernador interino. Pues hoy tenemos una vía jurídica ante el tribunal electoral donde Samuel García presentó un juicio, ya tenemos ahí un par de decisiones por parte eh, del Poder Judicial de un juez de distrito eh, vía de amparo, pero a mí me parece que quien tendría que pronunciarse sobre esto es en realidad la Suprema Corte eh, vía eh, controversias
2: constitucionales. Uf. Sí, uf qué, sí, te, qué complicado qué embrollo sí, ah, sí terrible sí,
3: sí. y esta, y esta, y hay una y en el caso de, de Marcelo Ebrard eh, quienes ven una estrategia para cualquier vicisitud que se pueda presentar en la campaña y en la y en la posi, y las posibilidades que tiene Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard como un plan B desde otro mirador cómo lo observa cómo observa esta hipótesis doctora
6: ya, ya hemos comentado en algunas oportunidades previas que eh, cuando Marcelo Ebrard señalaba eh, reiteradamente, incluso ya conociendo los resultados del proceso interno de Morena, que él iba a estar en la boleta presidencial, pues sabíamos que esa ruta única, ruta posible, era a través del movimiento ciudadano. Eh, por el momento tenemos que, en primer lugar, esperar que en efecto Marcelo Ebrard... Eh, ...exprese su interés y pues proceda a participar en este proceso interno... ...que bueno, no solo está abierto, eh, como ustedes comentaron al inicio... ...a las personas no militantes, sino también el propio presidente... ...del partido, Hernando de Anto Delgado, señaló claramente... ...que las puertas están más que abiertas para las aspiraciones eh, presidenciales... ...de Marcelo de Bras. Entonces, si eso sucede así, habrá que ver también eh, cuál va a ser la postura... De la militancia, que sabemos hay voces muy fuertes que se oponen a la idea de una candidatura externa. Entonces, vamos a ver este proceso. Asumiendo que eh, Marcelo Grad llega a la boleta presidencial en competencia con eh, Claudia Scheinbaum y, eh, y con Cecil Galvez, pues, las encuestas de hoy marcan, hay que reconocerlo, una ventaja muy grande a favor de Claudia Scheinbaum. En lo que en principio para cualquiera que compita contra ella eh, pinta una tarea muy compleja y un camino muy difícil eh, sin embargo la política nada nada es imposible ¿no? eh, podría convertirse eh, nuevamente eh, Marcelo Ebrard en esa especie de, de candidatura como de tercera vía de alguien que no pertenece a ninguno de los dos bloques, aunque haya pertenecido de manera muy importante al bloque oficialista hasta, bueno, parte hasta ese momento en que decida lanzarse por eh, por el movimiento ciudadano. Eh, se antoja difícil la tarea de ganar la presidencia, pero creo que lo que sí es bastante posible eh, que podría ser una candidatura. Que incrementaría la tendencia del voto, la disposición del voto a favor del Movimiento Ciudadano en otros niveles, en particular en las elecciones legislativas. Y eso podría implicar pues, fortalecimiento de la bancada del Movimiento Ciudadano en el próximo Congreso.
2: Uh -huh. Doctora Gilas, detengámonos un poco más eh, en Marcelo Ebrard. Eh. Incluso al margen del de proceso mismo de Movimiento Ciudadano, que es fundamental en esta lectura, pero en la generalidad, ¿cómo, ¿cómo ve, doctora, la manera en la que el ex canciller este político experimentado, que al menos ante las cámaras y ante lo que po hemos podido ver en estos meses, pues fue, eh, digamos, eh, tal vez el artífice, no sabemos qué pasó detrás otras bambalinas, pero eh, sí eh, ante eh, un, con un mensaje que aceleró en su momento el proceso interno de de Morena. ¿Cómo cómo ve el perfil, la manera en la que eh, el ex canciller ha movido sus cartas políticas de cara al 2024?
6: Pues definitivamente ha tenido unos cuantos aciertos, es como como esa dinámica a la que refiere el Berenice, de eh, lograr como forzarle, forzar la mano del presidente López Obrador, de, de adelantar el proceso y de establecer ciertas reglas eh, que, pues, asumimos, Marcelo Ebrard pensaba que iban a ser convenientes para su eh, perfil, para su candidatura eh, sin embargo también parece ser que ha cometido en camino varios errores, eh, yo creo que el, el primero es eh, asumir que, que tenía esas posibilidades de quedarse con una candidatura por Morena eh, que eso me parece que antojaba Difícil por varias razones, no solo por la pues, fortaleza eh, que parecía tener la candidatura de Claudia, Claudia Sheinbaum, sino también por el propio perfil, la trayectoria de Marcelo Ebrard, que pues, no está asociado, no está y no ha sido visto eh, como, como uno de esos integrantes, digamos, duros, ¿no? entre comillas, del proyecto oficialista del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, otra, creo que, de, las, eh, de los errores es, eh, bueno, por un lado, haberse colocado de manera eh, tan firme y renunciando a cualquier espacio de negociación, eh, en, en términos de aceptación de alguna otra candidatura, nominación o cargo que podría venir desde el oficialismo, eh, que, pues, digamos, cerró muchas de las posibilidades de negociación que tenía ahí al interior del partido y que finalmente, por las temporalidades eh, del proceso, lo deja ante la disyuntiva movimiento o nada. ¿no? Mm. Eh, y bueno, asumiendo que va a ser realmente complejo que Marcelo Ebrard gane eh, la, la presidencia, pues la, su futuro político para el próximo sexenio pues, también se, se ve muy incierto.
3: Uh -huh. Uh -huh. el papel de Enrique Alfaro y de las próximas elecciones que se van a que se van a jugar en, pues en varios estados uno de ellos es Jalisco ese es una es un elemento también importante si uno se da cuenta de que el planteamiento estratégico para mantener en vilo la cuarta transformación consiste en avanzar de manera paralela hacia el frente en simpatizantes que eh, el presidente ha ido de alguna manera, la palabra política es cooptando, ¿no? de alguna manera ese, esa manera de abrazar a esa especie de cachorro que es Samuel eh, en Nuevo León de, de, de ese, ese toro bravío que es Enrique Alfaro y, y, y ponerlos en, en, en calma tal vez con una promesa futuro usted lo, como ciudadano lo percibo así, no como periodista sino como ciudadano Estás estos acercamientos, si es que puedo disociarme en esa, de esa manera, ¿usted lo, lo percibe así? So, este eh, En Jalisco, Movimiento Ciudadano es importante y Alfaro se separó de una manera abrupta de Dante Medina hasta que el presidente lo calmó un poquito, ¿no? lo invitó a pasear por ahí y lo, lo tranquilizó. Bueno, yo
6: creo que, en, en efecto, el liderazgo de Enrique Alfaro es, es importante, el Movimiento Ciudadano es importante en Jalisco. Eh, y eh, es, es justo una de las entidades donde eh, ya históricamente, tradicionalmente, el movimiento ciudadano se ha fortalecido muchísimo. Eh, y justo Enrique en Alfaro ha estado encabezando este movimiento, digamos, en contra de posible candidatura externa de Marcelo Gall, eh, que pues, lo, lo llevó a, a endurecer o a dificultar eh, su relación o a cuestionar incluso. Eh, podríamos decir abiertamente el liderazgo de Dante Delgado. Ahora, eh... Yo creo que hay que tener como cuidado con esas eh, con esas lecturas del, del apoyo presidencial, que bueno, en principio se trata de otro partido, y digamos que ahí no, no tendría que eh, porque tener voz el presidente de la República, eh, que tiene su propio partido, <risa> eh, que, que compite en estas elecciones. Sin embargo, eh, creo que las expresiones positivas hacia la posible candidatura de Samuel García son un poco una, una especie del, del beso de la muerte, ¿no? Es como expresión de esa idea eh, o, o parten de la idea de que no es viable realmente eh, que Samuel García gane la presidencia, por supuesto, pero creo que tampoco eh, que realmente fortalezca de manera importante al Movimiento Ciudadano en la escena política nacional. Eh, y creo que, creo que esa es eh, como la distintiva más importante, la que enfrentan hoy Dante Delgado y los demás liderazgos del movimiento, de pensar qué posible candidatura o qué posible estrategia eh, electoral les permita incrementar su fuerza a nivel estatal, incrementar su fuerza a nivel nacional. Hay algunas voces que <ríe> consideran o que que piensan eh, que la propia situación, la propia crisis en la que está hoy Nuevo León, ante alta popularidad del gobernador, ante eh, pues esas, esos conflictos y esa apariencia de que la oposición al Congreso de Nuevo León no le deja a eh, Samuel García perseguir sus aspiraciones presidenciales, que eso quizá podría ser una estrategia para fortalecer al movimiento en las elecciones legislativas, o sea, tratando de conseguir una mayoría una presencia legislativa más fuerte eh, que permitiría eh, a Samuel García desempeñar su segundo periodo como gobernador pues, con un congreso mucho más favorable. Eh, creo que hay como tantos, eh, tantos intereses y donde se cruza lo estatal con lo nacional eh, y donde pues, los actores políticos, varios de ellos, están jugando... Parece ser eh, más un juego cortoplacista en donde realmente eh, el objetivo no es la presidencia, sino son eh, otros cargos, otras influencias eh, en otros ámbitos inclusive, eh, que a veces es bastante complejo leer todo ese, todo ese tablero.
2: Sí, por supuesto, pues lo seguiremos leyendo y, y con usted, doctora, si nos da oportunidad, muchas gracias por, por compartir este análisis eh, para la audiencia de Radio UNAM y de Primer Movimiento, doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas. Muchas gracias y hasta, hasta pronto. Feliz inicio de mes también, que ya estamos en esa recta final que, bueno, se va a poner también muy interesante el proceso de cara al 2024, el proceso político electoral. Gracias, profesora.
6: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, Berenice Miguel Ángel, con su audiencia. Les deseo a todos un muy lindo día.
3: Muchas gracias, doctora. Gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Café Tacuba La Muerte Chiquita.
11: Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña Y así tal vez en tus brazos alcanzaré casi a Su esencia de alta marea. sus besos de tamarindo Sus pestañas, dos palmeras saco. Las sombras y por dentro está. Si alguien le hizo daño Que yo por Usted me amara por Si alguien le hizo daño Que yo por
2: Una recomendación que estamos seguros, nadie se puede perder, es eh, la que tiene que ver con la mega ofrenda 2023 de la UNAM en el marco del Festival Universitario del Día de Muertos, que cumple pues 26 ediciones ya. Y para hablar al respecto nos acompaña la maestra Ana Beristain, subdirectora de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la DEGACO, que es la Dirección General de Atención a la Comunidad. Maestra Ana Beristain, bienvenida a este espacio, a esta tu casa. Buenos días, ¿cómo estás? Hola
6: Berenice, muy buenos días, muchas gracias por, por el espacio para platicarles un poquito de nuestra mega ofrenda universitaria
2: Maravilloso
3: Muchas gracias, adelante
2: Pues cuéntanos por favor, eh, maestra Navaristain, ¿cómo es, es una, una mega ofrenda que bueno que ya tiene un peso importante entre nuestra, entre nuestra comunidad universitaria de, de cohesión, de participación, de comunidad? Cuéntanos
6: Claro que sí, pues bueno, este festival, como bien decías ya, esta va a ser la vigésimo sexta edición eh, del Festival Universitario de Día de Muertos para preservar esta importante tradición mexicana y este año el tema de la Megofrenda UNAM es Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes y la idea es rendir un homenaje a todas aquellas mujeres que, que han abierto brechas, que han realizado aportaciones en las distintas disciplinas, en las distintas artes y no solo mujeres universitarias Y no solo mujeres mexicanas, mujeres a nivel mundial Entonces, bueno, vamos a tener aquí 46 altares de 46 entidades universitarias Que cada una ha decidido A quién rendir ese homenaje eh, De manera creativa, con distintos elementos no Ustedes podrán conocerlas cuando, cuando vengan aquí al Estadio Olímpico Universitario Y vamos a tener también unas intervenciones artísticas de la Facultad de Artes y Diseño que con cerca de 400 estudiantes realizaron unas ofrendas monumentales también para, para rendir este homenaje, entonces bueno pues invitarles a que nos visiten vamos a estar el día de hoy, primero de noviembre y mañana, 2 de noviembre de 11 de la mañana a 9 de la noche por el acceso B de bueno, del Estadio Olímpico Universitario.
3: Uh -huh. El acceso B, o sea, hay que llegar y estacionarse en el estacionamiento 7. Uno en y el surge...
6: estacionamiento 1 y 2. 1 ah, y sí, 2.
3: lo habilitaron para que puedan entrar. Ah, Exactamente. Okay, porque normalmente ¿no? que
6: quedan justo. Ah,
3: sí, porque normalmente son accesos con tarjeta, ¿no?
6: Exactamente, van a estar ahorita abiertos para toda la gente que nos quiera visitar. Uh -huh. eh, es una sola entrada, que es la B, y van a poder hacer todo el recorrido por el frente, digamos, de del Estadio Olímpico, donde está el letrero del estadio, sí. y ahí van a encontrar también dos escenarios que montamos con distintas actividades culturales, vamos a tener danza, teatro, música, mm. poesía, entonces, bueno, la idea es que en familia vengan y pasen un, un rato muy rico, cultural, de conocer estas expresiones de
2: de nuestras y nuestros estudiantes que es lo bonito también. Eh, Ana Beristén la mega ofrenda pues regresa al el campus de Ciudad Universitaria y, y bueno es, es también importante para digamos ubicar ubicar que estamos en este en ese momento que durante la pandemia pues fue complicado fue muy complicado llevar a cabo la comunicación pero se logró con la comunidad que es el trabajo que ustedes hacen desde la de GACO, cuéntanos un poco
6: Sí, claro, pues tuvimos ese gran reto, como bien lo mencionas, en pandemia, y la mega ofrenda se transformó en una ofrenda virtual, Ajá. las entidades realizaron este, creaciones virtuales con ciertos lineamientos que les dimos, y todo se montó en unas plataformas web, y ahora, bueno, el año pasado volvimos de manera presencial, fue en la Facultad de Artes y sí. Diseño la ofrenda, y este año, pues como bien dices, regresamos a, al campus de Ciudad Universitaria, hay mucho entusiasmo de todas las participantes, todos los participantes de las entidades para por volver en estos a este maravilloso espacio y bueno pues ahora eh, pues te digo tenemos la participación de 46 entidades eh, y todos los eventos culturales para para pasar un momento muy rico. Mm
3: -hmm. Y todo es prácticamente gratuito, ¿Verdad?
6: Totalmente gratuito, eh, recomendaciones y no van a poder ingresar con mascotas a, a porque ah. estamos adentro del estadio, en la pista roja, ¿No? En la explanada, digamos, entonces es una recomendación importante, eh, también pues les estamos pidiendo que no traigan bultos muy grandes, mochilas muy grandes, eh, no. que no, no se pueden ingresar con botellas de vidrio, por ejemplo. No Estas cuestiones de seguridad que hemos anunciado ya en la página megaofrenda.unam.mx para que también la gente la pueda visitar, conocer y bueno, al ingresar aquí al estadio también están todas estas recomendaciones para el público que nos visite uh -huh.
2: Y ahí en megaofrenda.unam.mx también está el programa de actividades del día de hoy y mañana Hoy al mediodía es la inauguración y a partir de ese momento pues hay un montón de actividades que podemos disfrutar en comunidad eh, Maestra Beristán ¿Qué que resaltar de lo que habrá eh, el día de hoy y mañana? Sí, gracias, pues en efecto arrancamos a las 12 del día y a mí me gustaría resaltar que
6: gran parte de las actividades culturales que vamos a tener en los dos escenarios son actividades de estudiantes de los distintos planteles. viene estudiantinas de la Facultad de Ciencias, viene el taller de danza de la Dirección General del CCH, viene eh, una puesta en escena de teatro de la Escuela Nacional Preparatoria, en fin. Eh, son los mismos estudiantes quienes van a estar eh, participando en este, en este gran programa cultural y además vamos a tener también eh, ensambles muy ricos como un, el ensamble Musas de Arpa, un ensamble de percusiones de puras mujeres. Eh, vamos a tener a María Reina, que es una soprano mige maravillosa, que ya nos ha acompañado en las islas de Ceú, y que mañana la vamos a tener para el cierre de la mega ofrenda.
3: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y se pueden comprar cosas? Los, o sea, la gente que lleve, que lleve dinero en efectivo, ¿se, ¿se puede comprar con tarjeta, con cosas? ¿Hay, ¿Hay cosas a la venta o no? Como no a, sé, como cosas de, de la Adentro de la mega
6: ofrenda, no hay cosas a la venta, uh -huh. eh, todo lo que van a tener es un recorrido gratuito para conocer estas expresiones culturales, eh, van a encontrar unos talleres gráficos de la Facultad de Artes y Diseño que se eh, se llevan un postercito ahí muy lindo que se hace en el momento, pero eh, por fuera del estadio van vamos a tener alguna venta de, de atolito, de nieves, de pan de muerto, ¿no? Que mm. la Dirección de Patrimonio Universitario autorizó para
2: para que la gente tenga, digamos, esos servicios, ¿no? Sí. Sí, para calentar un poquito el cuerpo porque esta mañana ya amaneció un poco más fresco y, y, y pasa sí. que bueno nos quedamos por allá a la tarde hacia la nochecita, y empieza a enfriar un poco en el espacio abierto y hermoso que, que, que es eh, que es que está eh, donde está el Estadio Olímpico, lo que circunda la reserva eh, la reserva natural de, de, de la UNAM eh, de, de, San, de, de San Ángel y bueno también hay, eh, hubo convocatorias los, el concurso universitario de calaveritas y también el concurso de cartel biográfico ilustrado ¿qué nos puedes comentar Ana Verista respecto a esto? Sí, pues convocamos como cada año el tradicional concurso de calaveritas, uh -huh. recibimos más de 100
6: calaveritas ya se cerró el 27 de octubre ahora empieza la etapa de evaluación por parte de los jurados y hacia finales de noviembre, en la página de la Megofrenda, también se publicarán los resultados. Y de igual forma, con este concurso, que este año es la primera vez que lo lanzamos, de cartel biográfico ilustrado, que la idea era eso: que, que, ¿cuál mujer deciden representar las, los estudiantes, eh, de manera ilustrada y describir los hallazgos más importantes de ella? Y nos tienen que decir por qué la escogieron y cómo la ilustrarían en una especie como de cartel científico de infografía, ¿no? Una mezcla así y bueno, pues obviamente los resultados ganadores los publicaremos también en, en la página.
3: Ajá, sí, qué, qué interesante. Además, bueno, como comentaba Berenice sobre el tema del frío, ahí este, muy, todo todo termina a las 8 de la noche. Hay una actividad a las siete en el escenario B y otra a las 8 ¿no?
6: Así es, y a las nueve en punto se cierran los accesos a la ofrenda. Eso es importante que la gente lo tenga en cuenta. Nueve de la noche 9. en punto se cierran los accesos eh, la gente que haya entrado pues un poco antes de ese horario tendrá unos minutos para recorrer las ofrendas que, mm. que tenemos por aquí, pero a esa hora acaba ya todas las actividades culturales, y en el tema del frío sí, qué bueno que lo mencionan, sí quisiera recomendarle a la gente que se venga bien abrigada para la tarde-noche, el aire corre muy fuerte por acá adentro, sí. se siente, cala, no. entonces eh, parece que al ratito vamos a tener un poco de sol, pero en cuanto se va el sol, se siente el frío para que vengan con una buena chamarra.
2: Sí, esa es la recomendación también, pues muchas gracias maestra Ana Beristain sub subdirectora de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la Degaco de la UNAM muchas gracias por, por este esfuerzo porque es un esfuerzo muy importante un esfuerzo que agradece la comunidad universitaria un esfuerzo de coordinación también hay que decirlo con la eh, con, con la FAD, con la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con la Coordinación de Difusión Cultural y la Secretaría de Prevención Atención y seguridad universitaria, la Espasu que junto con Degaco pues tienen eh, pues dan dan eh, para la para la comunidad esta oportunidad de acercarnos a convivir en torno al Día de Muertos. Muchas gracias.
6: Sí, pues muchas gracias. Invitarles a que nos visiten. Como señalas, es un esfuerzo institucional muy grande. Quiero agradecer a la coordinación de Difusión cultural que también nos ha apoyado en el programa artístico, a la Dirección General de obras que nos nos, nos ha ayudado mucho con la infraestructura a la de GAPS, que es toda la Dirección de Análisis, Protección y Vigilancia de la Universidad. En fin, hay un esfuerzo de muchas áreas para hacer posible este festival que con mucho entusiasmo y cariño, pues le, le queremos abrir las puertas a la gente para que nos visite.
2: Perfecto, pues ahí estaremos, festejando Muchísimas en comunidad esta, esta conmemoración del Día de Muertos. Hasta pronto, eh, Hasta profesor. Luego. Gracias. Muchas gracias
6: a ustedes. Hasta luego.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Ana Beristein. Bueno, de 12 del día a 9 de la noche, hoy y mañana en el estadio olímpico universitario con muchas muchas actividades desde danza teatro poesía narraciones de terror habrá también eh, hay un taller del Cieg de eh, el relato de Graciela Hierro esta eh, pues eh, pues filósofa feminista mexicana um, precursora de, 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 en términos académicos de una reflexión ética muy importante desde el feminismo en fin dicen megaofrenda.unam.mx y van a encontrar este programa, Miguel Ángel.
3: Sí, muy 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 interesante, hay mucho, mucho que ver, ya no le preguntamos si se podía pedir calaverita ahí, pero yo creo que en cualquier lugar se puede pedir calaverita, en cualquier siempre y cuando haya alguien que, la, que esté dispuesto a darla uno lo reconoce por la cara, así que bueno, nos despedimos y pues nos dirigimos para, para esos espacios.
2: Nos vamos a ir con música para cerrar esta emisión de Día de Muertos, miércoles primero de noviembre, El Enterrador, no, nos vamos a ir con calaveritas eh, a cargo de Anita Tijú y Celso Piña, cómo Ay. no para mover el esqueleto, nos vamos.
3: Nos vamos, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Ahí
9: viene la muerte. Epa. Estaba sentada la parca. Fumándose de su tabaco Con los santos se discutía quién se echaba su último drago, Con los santos se discutía quién se echaba su último trago Se fue su chile y copal que vas del camino Yo me llevo a tu hija santa Si no pones en mi altar vino Yo me llevo a tu hija santa Si no pones en mi altar vino Se muerto así muerta, sí, esa muerta, no. La muerta aquí ya se escogió la profesora y esa araña por negligencia las
1: enterrará. Radio UNAM presentó...